0: Radio. Der Computerblumen bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat, außer dieses Mal kein april am ersten des Monats, denn die Zebit stand ins Haus. Dazu ein, zwei Sätze gleich, ansonsten wird es heute aber um was ganz anderes gehen. Herzlich Willkommen, sagt der Chaos Computer Club und Johnny.
1: Orwell würde sich wundern. Der große Lauschangriff ist schon seit Jahren Realität und erhält nun auch durch die passenden Gesetze die entsprechende Rückendeckung. Auf allen Fronten sind die Regierenden auf dem Weg, die Orwell'sche Vision zu übertreffen. Neben den Klassikern der Überwachung sowie das Abhören der Privat- und Arbeitsräume sowie von öffentlichen Plätzen haben die Dienste nun vor allem das Internet im Visier. Was die NSA, der Amerikaner, schon seit langem macht, soll nun auch in Europa hoffähig werden. Das vollständige Durchleuchten der gesamten Kommunikation. Dass private Verschlüsselung da ein Dorn im Auge ist, ist klar. Chaos Radio berichtet von Systemen und Methoden, die schon heute zum Einsatz kommen und in Kürze die Arsenale der Überwachenden bereichern werden. Tipps zur Lauschverhinderung und zum Zurücklauschen inklusive.
2: Ja. I'm going to make you to make to make you cry. I'm going to make you cry. I'm going to make you to make you cry. I'm going to make you cry. I'm going to make you cry. I'm to I'm I to to I'm a to I'm to
0: Radio bei Fritz. Es geht um den Überwachungsstaat. Ihr habt es gerade gehört und es geht natürlich wie immer auch um die Musik, die hier läuft. Das, was wir hören, kommt diesmal vom Analog Club DJ Team und das ist alles Abhörmusik. Wer kennt die näher? Kennt ihr die? Ja, die. Sicher. Heute zu, Im Moment noch zu zweit an sich, aber zu dritt. Tim ist hier, Andy ist hier und Frank ist auf dem Weg. Der ja, hört jetzt vielleicht im Autoradio.
1: Irgendwie noch in der S-Bahn, ja.
0: am s bahn, ja. ah, im s -Bahn dann? <lacht> ah, vielleicht hat er so ein Lass kleines er jetzt, zum
1: Umschneiden. Lass da jetzt auch schon Fritz irgendwie in der S-Bahn? Überall. Naja, nicht überall irgendwie. Es gibt hier so ganz grausame Tankstellen zum Beispiel in der nächsten Umgebung warmer Ohr. Da läuft also nicht nur super schlechte Musik, sondern da kann man auch nicht mal was zu essen kaufen. Also es ist nichts, wo man das Gefühl hat, dass man den nächsten Tag überlebt. Aber 28 Biersorten. Aber 28 ist das für Tankstellen Biersorten. gehört? Ist, ist allerdings auch eine
0: Tankstelle, die den, die den Spruch hat, heute schon getankt oder irgendwie sowas. Oder ich habe ich hab wieder voll getankt oder irgendwie sowas. Ich mein, ja, heute schon
1: nachgetankt? Ja,
0: irgendwie so in der Richtung.
1: Auf jeden Fall ist das Ganze alles ganz eklig und widerlich.
0: So, wenn wir bevor wir eigentlich in die Thematik einsteigen, wir werden später erst mit euch telefonieren, ihr da draußen an den Empfängern, denn, so Fritz Chat ist natürlich auch auf www.fritz.de slash speakers, ähm, da sind auch schon einige Leute drin und ähm, wir können nachher auch anrufen, allerdings erst später, denn zum Thema Überwachungsstaat, wenn wir euch heute erstmal einiges an Informationen bieten, technische Informationen, politische Informationen, alles was dazugehört und nachher natürlich auch mit euch diskutieren und euch ein paar Fragen stellen. Genau, Fragen, Fragen, Fragen. Aber erst gibt es vielleicht ein, zwei Sätze. Hacker der Woche brauchen wir, glaube ich, nicht kürten, ist klar. <lacht> ja,
1: die sind sozusagen schon gekürt, das stimmt.
0: Von allen möglichen Medien. Muss man dazu noch was sagen von eurer Seite? Nein.
1: Naja, ich weiß ja nicht, ob jedem so klar geworden ist, was da eigentlich wirklich passiert ist müssen wir jetzt auch nicht unbedingt groß aufkochen. Also Im nee, Prinzip haben die das, halt irgendwas... Die haben das halten. heute
3: schon wieder 30 Journalisten am Telefon erzählt Ich will nicht mehr. Warum ja, musst du denn... Ich, ich meine, Andi ja, ist ja als Sprechersprecher ja.
0: Sprecher des Chaos Computer Clubs unterwegs und dann rufen tatsächlich die ganzen Zeitungen an und sagen, ja, was ist denn damit hier online passiert?
3: Bei Bei euch? Ja, wir sind da irgendwie so eine Übersetzungsinstanz geworden für fachunkundige Journalisten, die halt irgendwas lesen, das nicht verstehen und jemanden brauchen, der ihnen das journalistenkompatibel oder teilweise eben auch krawattenkompatibel dann ausdrückt, je nach Zielpublikum und erklärt, wie die Welt funktioniert.
0: Dafür kann man dich im neuen Wired bewundern. Ach,
1: ich habe das noch nicht gesehen. Das
3: ist
0: eins sein. dieser Fotos, was Ey, auch Warum äh, habt ihr verdammt
1: nochmal hier kein Internet? Ich meine,
0: wir haben noch Internet. Es hier.
1: gibt hier aber keine Internetdose. Hier, hier gibt es eine Auf deiner mit der Seite,
0: Weil da sitzen die Gäste, die sollen nicht im Netz surfen, die sollen reden. Das Radio. Gäste. Zwei-Klassen-System ist das hier. Ach, Drei-Klassen-System. Widerlich. Ich bin ja in der Mitte. <lacht> Naja. ja, er ist im, im Wired mit einem dieser, dieser, ähm, so comicartigen Fotos, die sie auch im Konrad hatten. Von Fotos, ja. Da stehen aber ein paar nette Sachen bei. Im Internet. Wobei man sich über Wired ja in den letzten Ausgaben doch erheblich aufregen konnte. Und ich war wirklich drauf und dran, einen der ersten, ich habe schon mal geschrieben, einen der ersten Leserbriefe zu schreiben, was für ein imperialistischer Scheiß da abgelassen wird. Haben aber dann die Leser alle gemacht, erstaunlicherweise. Also Thema Gentechnik und so kamen da halt doch einige Artikel, die äußerst bedenklich waren, finde ich. Mhm. Und tatsächlich sind in der neuen Ausgabe eine ganze Menge Leserbriefe zum Thema, die also die Zeitschrift so richtig schön dissen und okay. halt sagen, sucht euch mal ein bisschen besser aus, wer das schreibt. Fand ich sehr interessant. Mhm. Ja, so viel der kleine Abstecher nach Amerika. Ähm, Kann ich jetzt gerade leider nicht nachklicken. Musst du ja auch nicht. Würde ich aber gerne. Was, ähm, schon wieder diese informations
2: <lacht> Außerdem Scherelle ist doch die ganze
0: Printausgabe überhaupt nicht im Netz von Wired. Hot Wired ist doch völlig anders. Das äh, Thematisch. mag sein, aber weiß der Geier, ob da schon einer gescannt hat. Keine Ahnung. <lacht> ich könnte es hier machen, aber ich habe da auch keine Zeit, muss ja moderieren. So, ähm, kam hier übrigens gerade eine Anfrage im Chat, ob die Chaos-Jungs doch am Freitag auch im Privatclub waren. Wahnsinn, ein paar, ihr seid gesichtet worden. Allerdings war das auch nicht so schwer, euch zu sichten, weil ihr euch alle gleich oben auf, die, auf das Podest gestellt habt, die Arme verschränkt habt, nebeneinander hingestellt habt, alle dasselbe T-Shirt anhattet. Insofern konnte man euch relativ leicht erkennen.
1: Nein, das waren, das waren nur unsere Avatare, die wir vorgeschickt haben. Wir haben uns hinten irgendwie bequem beim Calperinia gelümmelt und haben uns nicht weiter zu erkennen hingegeben. Wozu auch?
0: Wie war es denn auf der Zielbild? Lustig.
1: Anstrengend.
0: hatten nur lustig oder anstrengend. Beides.
1: Beides. Wir hatten sozusagen country Wässern. Ähm, naja, äh, wir hatten halt einen Stand, darauf wirst du sicherlich anspielen, der war wieder mal gut besucht, das hat uns sehr freut, da war immer eine Menge los und dann hatten wir ja dann diesen besagten Dienstag. Wir haben ja so diese Schwäche, dass wir uns immer gerne dienstags treffen, so grundsätzlich, und das natürlich dann auch auf der CeBIT und so die ganzen letzten lieben langen Jahre hat sich so bei uns so ein Ritual äh, eingebürgert, irgendwie bei den großen Monopolisten der Telekom aufzutauchen und irgendwie hat uns das dieses Jahr echt angestunken und haben wir das auch mal sein lassen, aber treffen mussten wir uns dann natürlich trotzdem und haben das Ganze dann gleich in, seine, in eine Preisverleihung umgewandelt. Und wer hat da was für einen Preis bekommen? Ja, die... Torte des Jahres haben wir dann sozusagen verdient, Haben wir auch eine richtig schöne, tolle Torte gekauft und die konnten natürlich an niemand anders gehen an die Firma Microsoft. Wer jetzt einen Webbrowser zur Hand hat, kann sich dann auch das ganze Ritual schön angucken mit auf Fotos. Www. Genau, auf www.ccc.de haben wir das alles schön mal dokumentiert, was da abging. Es war eigentlich ganz lustig, so mit zwei, 300 Leuten, keine Ahnung, wie, da, wie viele da tatsächlich waren, aber es war halt alles voll, der ganze Microsoft-Stand war halt da und Microsoft war sozusagen gezwungen, uns da offiziell zu empfangen und irgendwie die Kameras zu ertragen, als wir ihnen halt diese Chaos-Knotentorte in die Hand gedrückt haben. Und immerhin waren sie so weit irgendwie
3: wach ihres Geistes, dass, dass sie sich dann auch revanchiert haben und uns also ein Monopoly geschenkt haben unter dem Motto, so funktioniert das nun mal mit dem Kapitalismus. Hm. Da kann man geteilt geteilter Meinung sein, ich habe das irgendwie vor dem Sagen
0: sagen wir mal so, man hätte sich was Witzigeres ausdenken können.
3: Ja, man hätte sich was Witziges aussehen Microsoft ich
0: meine, von Microsoft aus natürlich ein Monopol. Ich Schenken fand das eigentlich, ich ja. fand das eigentlich von Ihrer Position aus her
1: eigentlich ganz gut, weil ich meine, dass Sie das Monopol haben, so, ich meine, das haben wir ja behauptet und das haben Sie dann damit auch gar nicht dementiert, sondern Sie haben sozusagen mhm. intelligent darauf angespielt und gesagt, na ja, hier irgendwie dann, übt Doch schon mal ein mit Spielgeld. So, ja, genau. kann man gelten ja. lassen. Ja. Also ich meine,
3: aber aus auch auch Monopoly mal. merkt man, dass wenn man das Geld nicht unter die Armen verteilt und solidarisch unter den Spielern aufteilt und nicht jeder ein Gewinner ist, dann macht das irgendwie auch keinen Spaß. Also das versucht, zu zweit zu spielen mit meiner Freundin und wir sind kurzer Zeit darüber eingekommen, dass wir uns das Geld teilen, alle Gewinner sind und, und, und andere Dinge. Ja,
0: so kann man natürlich <lacht> nicht <Monopoly> <lacht> oder <lacht> Was <lacht> ist das? Sag mal, aber beim Thema Geld, ich meine, du hast gerade erzählt, die Zeitschriften rennen euch die Türen ein, wollen von euch Übersetzungen haben, was sie schreiben sollen. Ähm, ihr macht diese Aktionen auf der CeBIT und auch nicht nur da. Ähm, es gibt den Chaos Kongress, das sind ja alles, man liest viel über euch, ihr werdet immer wieder zitiert gerne ähm, als Chaos Computer Club. Das ist, ist eine generelle Frage, die vielleicht irgendwie einige am Radio interessiert. Das ist aber trotzdem, ist es ja ein Verein. Das heißt, der trägt sich hauptsächlich durch Spenden. Ähm, so richtig Einnahmen gibt es nicht. Und es ist auch nicht so, Diese, das habe ich schon äh, öfter per E-Mail bekommen, die Frage von irgendwelchen Kids. Mhm. Gut, die Datenschleuder verkauft ihr, das ähm, das äh, Chaos Computer Club Magazin sozusagen. Was ist, sagen wir auch am Ende der Sendung nochmal, dass man das natürlich auch alles bestellen und kaufen und ähm, kriegen kann. Aber äh, gerade so Kids schreiben immer wieder eine E-Mail, ähm, wie ihr denn davon lebt. Also ihr lebt nicht. Das muss man mal sagen. Ihr seid nicht Chaos Computer Club und macht euch damit ein Lenz. Ihr macht alle ihr habt alle auch Berufe, nicht. die zwar auch größtenteils computerbezogen sind. Sicher. Manche haben keine.
3: Naja, ich habe höchstens eine Berufung. Also also es ist halt so, der der Club selbst finanziert niemanden direkt, aber es sind natürlich schon Anfragen, die auch vermittelt werden, die auch irgendwie äh, Leute machen. Ich lebe nur von Vortragsgeschichten und erkläre ja. halt Krawatten, wie das alles funktioniert oder äh, erzähle ihnen halt, was sie nicht zu tun haben und was sie zu tun haben und äh, sicherlich äh, schlängelt sich der eine oder andere da anders durch.
1: Äh, ja, ja aber meisten. was so an Vergütungen bezahlt wird für irgendwelche ja. Medienauftritte oder so, das geht natürlich dann im Wesentlichen in die Clubkasse, hm. die nicht besonders reich gefüllt ist. Äh, überhaupt nicht. Meine
0: Hier gibt es ja auch nicht viel Geld.
1: Ja, nee, eben, das schon gar nicht, gar nicht regelmäßig. Genau. Also das ist irgendwie alles ein bisschen... Viel aber viel lass weg. uns nicht mal Geld reden. Das
3: ist doch, als das ist mal, also das ist eben nicht auf dieses Monopoly-Spiel einlassen, denke ich. Das ist die falsche ja. Strategie. Genau, wir brauchen kein Geld.
0: Lass uns mal ich bin, mal ich bin heute hier. Hier. Nee. nee, doch nicht. Ach, Chef. Doch Geld, nicht. das
3: sind nur Zahlen auf Papier, Johnny. Lös dich mal von diesen irdischen, profanen Dingen. Es gibt und aber auch diese... Die hier, die... Die Musik und dann beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit... Radio zum Überwachungsstaat. Die Diskussion um den Überwachungsstaat hatte ihren Höhepunkt nach der Nazizeit halt ja eher in den 80er Jahren. Als Anlass der Volkszählung gab es nicht nur eine große Diskussion über Unsinn und Sinn von staatlichen Datenmengen, sondern im Orwelljahr 1984 kam da noch so einiges anderes zusammen. Dann aber kamen die 90er Jahre und andere Gefahren kamen zusammen mit, dem, ja, mit der Liberalisierung sozusagen, also da schien das zunächst einmal so, als wenn ihr die ungezügelte Betätigung von Wirtschaftskonzernen eine Gefahr für Freiheit und freie Betätigung ist. Datenspuren von elektronischen Zahlungsmitteln und Konsumforschung bietet sicherlich genug Material für so manchen Albtraum, soll aber nicht das Thema der heutigen Sendung sein. Spätestens seit dem Versuch des deutschen Innenministers Kanter, Verschlüsselungstechnik zu reglementieren, ist auch den Computerfreaks klar, dass da was faul ist im Staat in Deutschland. Unter Reglementieren ist dabei der Verbot all jener Verschlüsselungstechnik zu verstehen, die es auch dem Staat unmöglich macht, die verschlüsselten Texte oder Gespräche mitzuhören oder zu lesen. Ein Vorschlag, der ungefähr so toll klingt wie ein Gesetz, dass es jedem Bürger vorschreiben würde, einen Zweitschlüssel der eigenen Wohnung bei der örtlichen Polizeidienststelle zu hinterlegen. Chaos Radio will sich dieses Mal daher nicht nur mit den technischen Bedrohungen des freien und selbstbestimmten Lebens auseinandersetzen, sondern auch ein wenig die politischen Verhältnisse beleuchten, die auf diesem Planeten den Bau und Einsatz solcher Techniken ermöglichen. Der Volkszählung beschäftigte sich sogar das Bundesverfassungsgericht mit dem Thema des drohenden Überwachungsstaates. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wurde damals aus dem Recht auf freie politische Betätigung und dem Recht auf Teilnahme an Veranstaltungen abgeleitet. Wer nicht mehr weiß, was andere über ihn wissen, so das Bundesverfassungsgericht, der wird versuchen, all das zu vermeiden, was andere ihm übelnehmen könnten. Diese permanente Angst, etwa um negative Vorbelastung bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz, Vertritt sich aber nicht mit einer demokratischen Gesellschaft, die auf dem Recht auf freie, auch politische, Betätigung des Einzelnen aufbaut. Musik. Die ist vom Analog Club DJ Team. Ist Abhörmusik von Pott und Sila.
0: raumanger dann 100,1. Cool, ne? Das Echo zum Schluss. Jetzt ist es ähm, 22.30
2: Uhr.
4: Ritual. Die Bemühungen um ein Bündnis für mehr Lehrstellen sind zunächst gescheitert. Bei einem Treffen von Bildungsminister Rüttgers mit Wirtschaft und Gewerkschaften gab es keine Ergebnisse. Nach Angaben der Gewerkschaften werden im Herbst mindestens 70.000 zusätzliche Lehrstellen gebraucht. Nach dem Wegfall der Grenzkontrollen zwischen Deutschland, Österreich und Italien gibt es bei einigen deutschen Politikern Bedenken. Bundesinnenminister Kanter und sein bayerischer Kollege Beckstein forderten die Einführung eines sogenannten Sicherheitsnetzes. Dabei kann die Polizei Reisende im Hinterland der Grenze ohne konkreten Verdacht überprüfen. Störfall. Wegen eines Lecks im Kühlsystem ist ein Reaktor des Atomkraftwerks Ignalina in Litauen abgeschaltet worden. Es sei keine Radioaktivität ausgetreten, so die Betreiber. Die Reaktoren in dem AKW in Litauen sind vom selben Typ wie, in, wie die im ukrainischen Tschernobyl. Vor dem Halbfinalspiel der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund kam es am Abend im Bernebaustadion von Madrid zu einem Eklat. Während der Vorstellung der Mannschaften rissen Fans des gastgebenden Teams Verbindungsstangen ein und brachten so eines der Tore zum Einsturz. Dadurch begann das Spiel erst 75 Minuten später. Wetter. In dieser Nacht im Fritz-Sadeland zeitweise Regen. Über dem Oderland und der Niederlausitz gibt es Hagelschläge. Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad. Morgen am Tag der meist regnerisch bei 8 bis 15 Grad. Verkehr. Wir haben keine aktuellen Meldungen. Weiterhin eine gute Fahrt.
0: Das war Matthias Karkow mit dem Fritz-Kurz-Info. Warum vergesse ich immer diese Dinger einzustellen?
5: Es gibt ja Bands, die werden nie fertig. Mit ihrem Sound. Hmm. Andere schon.
2: Massive. Massive.
5: Massive. Massive. Attack. Live in Berlin. Donnerstag, 14. Mai in Tempodrom. Massivst. Präsentiert von Golf. Oh.
3: Auf der CeBIT letzte Woche demonstrierte eine bulgarische Firma ein Bilderkennungssystem anhand von Videoaufnahmen von beliebigen Autobahnaufnahmen. Auf dem Videobildschirm waren schnell vorbeifahrende Autos in größerer Menge zu sehen. Auf dem Computerschirm zusätzlich noch ein Fenster mit einer Liste schnell dahinratternder Ken Autokennzeichen, die dabei ermittelt wurden.
1: Du hast es geschafft.
6: Ja, trotz der Widrigkeiten des Nahverkehrs und den hervorragenden Leistungen der S-Bahn, die es nicht für nötig Pe halt, äh, Pendelverkehr anzukündigen, habe ich es doch noch hergeschafft.
1: Du also bist sozusagen hergependelt.
6: Ich bin sozusagen hergependelt in einer Rekordzeit von zwei Stunden durch Berlin.
1: Du bist überwacht worden dabei.
6: Also ich habe 14 Kameras gezählt auf meinem Weg hierher. 14. Und wo 14. waren die so? Na, die hingen so an den Bahnhöfen. Aha.
1: Und gibt es da, schon
3: wie viele Kameras haben so? dich gezählt?
6: Um, wahrscheinlich noch ein,
1: zwei mehr,
2: würde ich auch sagen.
1: Okay, das ist nämlich so eine Sache mit diesen Kameras. Wer von euch irgendwie da schon mal ein bisschen irgendwie sich umgeschaut hat, so Bahnhöfe ist ein gutes Beispiel. Da mhm. hängt schon eine ganze Menge. Ist ja eigentlich auch nichts Neues hier im Berliner Raum. So naja, also die Kameras hätten wir ja auch vor zehn Jahren schon eine ganze Menge. Also die, also die so Neu ist die
3: Qualität Bereich. von dem, was aus diesen Bildern gemacht werden kann. Mhm. Und
6: die Intensität der Überwachung ist auch schon okay, ziemlich ziemlich anders, weil die Kameras werden natürlich auch billiger und dann kleben die die halt überall hin, wo sie gerade noch so hinpassen. So.
3: Und was machen Sie mit den Bildern?
6: Ähm, aufheben?
3: Naja, ich meine, ich denke, es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt, über den werden wir später reden, ist das mit der Sicherheitssimulation. Das heißt, dass durch Kameras natürlich auch ein Gefühl von Sicherheit erzeugt wird, genauso wie mitfahrende irgendwie, wie heißen diese Leute da? Arbeitslose diese, in Uniform. Genau, mit mitfahrende Arbeitslose in Uniform, die sozusagen mit einer Uniform den Eindruck erwecken, irgendwie Ordnung herzustellen. Die sogenannte Sicherheitssimulation. Die mitunter auch Fahrkarten kontrollieren, die interessanterweise immer dann, wenn man sich neben einen Junkie setzt, übrigens nicht Fahrkarten kontrollieren oder zumindest nicht den Teil des Waggons. Das ist jetzt also mir schon mehrmals passiert. Ähm,
1: weil sie da Angst haben aber von über diesen Sprecher Teil der Sicherheitsmodernisierung
3: wollen wir eigentlich später reden jetzt wollen wir eigentlich erstmal mit der Technik reden und mhm. mit Videobildern ist das ja dann eine Sache die Erkennung von Gesichtern ist sozusagen eine alte Wissenschaft da gab es verschiedene Modelle also den Abstand der Iris auch zur biometrischen Sicherheitsauthentifizierung neuerdings benutzt also wenn man beispielsweise an einem zukünftigen Geldautomaten im Jahre 2000 schießt mich tot dann also Geld abheben will, dann sind diese Automaten mittlerweile auch in der Lage, eine eigene Zwillinge voneinander zu unterscheiden. Was also
1: mit gibt. schieß mich tot kleiner zehn. also das ist durchaus... Äh das ist also das ich vielleicht dazu sagen, eine Technologie, die es bereits. Ja, aber gut. wir, lassen wir uns hatten uns ja nun erschießen. gerade die Cebit. Irgendwie. Da gab es doch diese tolle Halle 23. Mhm, genau, die Sicherheitshalle. Die Hast du dir doch, glaube ich, ein bisschen angeschaut? Ja, also
6: das Interessante war, dass man sozusagen biometrische Technologien können sozusagen als beherrscht gelten. Also es ist halt nichts mehr, wo man noch irgendwie eine Weile rumforschen muss, sondern es ist halt sozusagen ähm, erkannt. Also es gab ungefähr zehn Firmen, die irgendwie diverse Pattern-Matching-Technologien im Videobereich äh, vorzuzeigen hatten, halt angefangen von Autos über Gesichter. Ähm, eine sehr interessante Sache war, äh, da gab es eine kleine Firma, die hatte Optical Tagging im Angebot und zwar ähm, funktioniert das ungefähr so, wenn halt ein äh, Detektiv im Warenhaus das Gefühl hat, irgendwie irgendjemand könnte ein äh, warenhaus sein, dann steigt er sich von hinten an den ran und sprüht ihm hinten so eine unsichtbare Flüssigkeit auf die Jacke, die halt oft im Infrarotbereich auf den Kameras irgendwie super grell ist. Mhm. Und dann können die halt einfach mit den Kameras Bewegungsprofile aufzeichnen, wo der sich da in diesem Warenhaus bewegt, ohne dass sie noch irgendwelche Sachen machen müssen, außer diesen weißen Fleck zu verfolgen. Jetzt
1: nur durch Beobachtung oder dann schon mit digitaler Auswertung? Ja, mit digitaler
6: Auswertung. So, Also da ist dann, war da, war da, war da, war da und dann müssen sie halt, aha, da müssen wir suchen und irgendwie war hat lange sich vor den hochwertigen Parfüms aufgehalten. so Geht halt beim nächsten Mal waschen wieder raus, ist nicht zu sehen, so halt solche Geschichten. Und die sind natürlich für die Ermittlungsbehörden auch irgendwie von, von äußerstem Interesse solche Sachen. Ein anderen Trend, den ich gesehen habe, war, dass ISDN-Aufschaltung von so sicher Kameras offenbar
1: jetzt Standardtechnologie ist. Also es hat halt mehrere Vorteile für die... Für das, die ist, das ist übrigens nicht nur Standardtechnologie, sondern es ist mittlerweile von den Versicherungen vorgeschrieben, dass diese... Überwachungskameras über ISDN das online abliefern können. Ja, Moment, da geht
3: es um Alarmanlagen, da geht es also um die Fernbeaufsichtigung von Gebäuden beispielsweise. Und da ist es in der Tat so eine Versicherungsgeschichte, aber nicht äh, meine Nummer. Also die, also
6: die Sachen, die ich da gesehen habe, da war es so, dass, dass das System angeboten wurden, halt so schon eine Komplettlösung, wo man halt irgendwie 20 Screens vor sich auf dem Bildschirm hat, wo dann halt die Überwachungssysteme sind. Ähm, automatisch werden die Bereiche, wo was passiert, also wo eine Bewegung ist, in vergrößert auf dem Schirm. Ähm, es werden solche Sachen gemacht, dass wenn Bewegungsmelder ansprechen bei Objekten, die Videokameras eingeschaltet und per ISDN aufgelegt werden und es geht sogar so weit, dass äh, Kopieschaltungen vorhanden sind, um wenn halt irgendwie eine besondere Situation ist, dann können halt den Polizeiknopf drücken und dann wird per ISDN das Bild auch noch zur Polizeiwache sozusagen weiter durchgestellt, dass die das dann auch gleich mit verwenden können, so solche Geschichten. So, also diese, diese Videovermittlung über ISDN ist sozusagen der, ist so nochmal die, die nächste Technologieebene. Mhm. Okay, aber nochmal kurz. Zurück
1: Anderes Stichwort, was ich aufgreifen wollte, war diese Sache mit dem Pattern Matching. Das Sollte man sicherlich nochmal erläutern. Das ist nämlich ein echtes heißes Ding. Ähm. Also Pattern-Matching, das ist das, was man heutzutage so im, also die Ergebnisse davon sieht man heutzutage, wenn man sich sowas wie Titanic anschaut oder so, also so Filme, wo viele Computer schöne Bilder rechnen und da denkt man, ach, wie schön, Hollywood bringt uns so viel Spaß und die tolle Software, die da programmiert wird, die ist ja auch nur für unser Entertainment. Und, und da sieht es... Willst du mir das Wort entreißen gerade? Nein, ich dachte da eigentlich, ich drehe es um. dir im Munde um. Oh. oh, das kannst du ja nachmachen. Also, um mal kurz bei dem Ding zu bleiben, Pattern Matching ist einfach die Technologie, mit der Bilder nachbearbeitet werden können. Da gibt es diese Post-Production-Systeme bei Hollywood-Systemen. Da wird also das, was bei den Filmaufnahmen gefilmt wird, wird, digitalisiert. Und dann sind immer irgendwelche Wackler und Ruckler drin. Und dann werfen die halt ihre Software auf den digitalisierten Kram an und erkennen halt diese Ruckler und können das digital rausrechnen. Um dieses Bild sozusagen, das Wackeln zu erkennen und korrigieren zu können, brauchen sie automatische Bilderkennungssysteme. Und diese Bilderkennungssysteme, die arbeiten halt mit so Algorithmen, in denen sich Pattern Matching. Die erkennen also irgendwelche bestimmten Bildmuster und können danach das Bild ausrichten. Und das ist mittlerweile so weit, dass sie also problemlos oder mehr oder minder problemlos fahrende Autos, Pflanzen, dünne Pflanzen, die sich irgendwie bewegen, erkennen können und das gesamte Bild daran ausrichten können. Ein Abfallprodukt davon ist, dass sowas wie Gesichtserkennung heutzutage technologisch überhaupt gar kein Problem mehr ist. Also das ist sozusagen etwas, was nebenbei abfällt und diese Firmen, die halt solche Systeme herstellen, die verkaufen also in zunehmendem Maße jetzt auch in diesen Sicherheitsbereich mhm. rein. Da wird diese Technologie, die kaufen sich irgendwie Programmierer aus Russland, die vorher an Wilderkennungssystemen gearbeitet
0: haben um irgendwelche fliegenden Raketen. Wie rum ist denn die anzuhängen? Reihenfolge inzwischen? Also wird sowas entwickelt von zum Beispiel äh, Firmen, die für Hollywood-Software entwickeln und kommt dann in den Security-Bereich oder wird im Security-Bereich äh, entwickelt und kommt dann in den... Kommt
1: aus Land an. Also in den USA ist es traditionell so, dass die Forschung sowieso im militärischen Bereich getan genau. wird. Da wird äh, viele, viele Millionen rein investiert. Deswegen haben die auch so einen riesigen Militärapparat und so unglaublich viele Firmen, die dafür produzieren. Und hier in Deutschland, wo das ja alles eher unprofessionell arbeitet und wo sie dann irgendwie ein paar Jahre später mal feststellen, hoch, die Amerikaner haben ja das schon wieder, das brauchen wir jetzt auch. Und stellen halt teilweise fest, dass das sich auch wie schon im Mainstream-Bereich teilweise befindet. Ja gut, aber auf der anderen Seite, es gibt halt eine
3: Sicherheitsindustrie und diese Sicherheitsindustrie, die hat halt ihre eigenen Messen. Auf der CeBIT ist das nur am Rande. Und diese Messen, die werden halt auch für staatliche Stellen sozusagen veranstaltet, wo dann eben die Herren vom BKA oder vom LKA rumwandern. Und dann eben sehen, ach, hier haben wir doch eine kleine süße bulgarische Firma für Bilderkennung von Gesichtern auch wenn die irgendwie autonom sich schwarz vermummen, so sieht man doch zumindest auch ihre Augen. Und diese Augen reichen eben aus, um das hinreichend zu identifizieren und mit der Datenbank abzugleichen und eben automatisch zu erstellen, wer mit wem in welcher Reihe, in welchem Block und so weiter und so fort was getan hat. Das heißt, im Grunde genommen kann man das... Jim, Kann <lacht> Kleines Experiment. Kann man, das, kann man das gar nicht mehr sagen, wer da jetzt wem beißt. Und ich glaube, wir prübeln uns jetzt mal ganz kurz hier intern, drehen die Musik nochmal hoch. Irgendwie. Gut, ihr könnt euch hauen. Also es ich besteht keine den,
7: Gefahr für die <lacht> Hörer. Ja. Ich gebe den Punktestell <lacht> durch. Im ja. Moment ja, liegt Andi vorne. Ja, das nein, nein. nein.
2: mit der Was? Ah, ja, das
0: wird ja auch nicht. schwitzt, aber das ist deswegen, weil er zu spät ist.
2: Hilfe. <lacht> <lacht>
0: also Cars club äh, nur mit Frank. Cars computer club nur mit Frank. Zum Nein, die anderen sind noch hier. Noch. Äh,
6: äh. <lacht> Gut. Ich wollte euch noch ein bisschen was erzählen dazu, wie, wie es im Osten so war mit der Videoüberwachung. Ähm, zuerst haben sie da sehr zögerlich irgendwie angefangen damit, ähm, weil die Technik halt teuer war und die Installation schwierig und so. Man musste halt lange Kabel durch die Gegend ziehen und so. Und dann gab es halt diesen Zwischenfall am Alexanderplatz, als, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, irgendwann in den 70er Jahren, es da zu einer richtigen heftigen Hooligan-Randale kam, wo irgendwie richtig viele Bereitschaftspolizisten von den Hools verprügelt wurden und irgendwie alles drunter und drüber ging, es glaube ich sogar ein, zwei Tote gab und oh. sozusagen die Situation im Wesentlichen außer Kontrolle war und da haben sich dann gesagt, nee, das kommt nicht nochmal vor und haben halt die gesamte Innenstadt von Berlin, wie auch die in Dresden und Leipzig, komplett mit Kameras gepflastert. Also das war teilweise verdeckt, teilweise offen also in der Umgebung vom Alex konnte man es ganz gut, ganz gut sehen. Es waren halt so richtig dicke, große Kästen, so diese Wetterschutzgehäuse. Und nach der Wende haben wir uns das halt mal angeguckt, ähm, was die da eigentlich mitgemacht haben und wie gut diese Kameras sind, weil die gab es ja dann im Stasi-Ausverkauf. Und da waren schon ziemlich erhebliche zoom dran, die dran, also, mit denen man also tatsächlich von oben, von der Hausecke runter auf dem Alexanderplatz äh, Gesichter so bildschirmfüllend reinbekam, dass man die Leute auch verfolgen konnte die haben da halt die Identifizierung von notorischen Unruhstiftern noch ziemlich per Hand mit so Fotokarteien gemacht. Also die haben halt so große Wände voll gehabt mit Fotos und noch so Fotoalben, in denen sie halt nachgeguckt haben, ob das jetzt ein bekannter Störer oder gar bekannter Westjournalist ist. Das haben dann halt entsprechend ihre Teams da regiert. Was halt immer noch Standard ist, so sowohl bei den Sicherheitsbehörden als auch damals im Osten, war das halt die offene und die verdeckte Überwachung parallel funktioniert. Das heißt also, ein paar Kameras sieht man, die hängen da schön groß so und ein paar Kameras hängen dann da genau, wo man denkt, dass keine Kameras hängen und irgendwie man denkt, da seine Sachen begehen zu können. Also gerade so in Supermärkten zum Beispiel ist es halt so, dass halt immer Kameras irgendwo rumhängen, so ganz deutlich sichtbar und dann gibt es halt noch diese ganz kleinen, die gerade nur so ein Stecknadelkopf, großes Loch brauchen, die sind dann halt genau hinter den Regalen montiert, wo dann halt irgendwie die teuren Sachen drin sind oder so. Naja, ähm, diese, diese, dass diese Videoüberwachung so rauskam sozusagen nach der Wende, gab es so einen kleineren Skandal, wo halt irgendwie dann noch der, ähm, die Zentrale deiner Kalbelstraße irgendwie im Fernsehen gezeigt wurde, wo dann halt der Operator da saß und versuchte irgendwie zu verbergen, dass sein Zoom noch irgendwie deutlich weiter reingeht, als irgendwie jetzt irgendwie erst vorzuführen gedachte. Und wir haben dann den größten Teil der Technik schon rausgeräumt gehabt, um die Leute nicht allzu sehr zu verschrecken und meinen, nein, das dient alles nur der Sicherheit und der Verkehrsüberwachung und wir wollten ja nur den Überblick behalten. Naja, es war halt alles ganz sicher.
0: Wir hört das Chaos-Radio im Blue Moon bei Fritz. Es dreht sich um den Überwachungsstaat. Wir hören einiges über Videoüberwachung zurzeit, denn wir räumen erstmal mit mit der Technik auf, es gibt erstmal technische Informationen zum Thema Überwachung ähm, um so eine, also wir haben von diesem Pattern Matching, heißt es ne, äh, gesprochen, dass man also Gesichter äh, erkennen kann, selbst an, an, wenn man nur einen Teil des Gesichtes auf der auf der Kamera hat oder Checking, ähm, Checking auf dem Monitor, Ganze, genau, äh, genau ähm, Videotracking, Pattern Matching äh, dazu braucht man doch aber auch eine Datenbank schon mal von Gesichtern, also ich meine, um die dann elektronisch vergleichen zu können Also mal auf deinem Personalauswahl drauf geschaut ja, da
1: gibt es so schöne Linien auf deinem
6: Foto, die darauf hinweisen, dass dein Passwort schon mal digitalisiert wurde. Also die Datenbanken mit den Bildern, die haben die da. Und ja, die haben auch die Bilder
3: selbst, du bekommst
6: es zurück. Deswegen ja meine ich Und ja. gibt man nicht sogar zwei ab? Ja, eben. Ja. Eins für die Datenbank und eins für die andere Datenbank. Ähm, ich habe mir, hab mir mal angeguckt, ähm, wie gut so eine Systeme sind, die halt so eineige Zwillinge unterscheiden können, äh, gerade so bei Zutrittskontrollsystemen und äh, da ist es tatsächlich so, dass äh, die so etwa 500 Gesichter in fünf Minuten rauswerfen können, so aus so Erkennungsströmen. So. Also die könnten die halt, ähm, wenn die die Software ein bisschen modifizieren, dann halten die die Kamera an eine Menschenmenge, zoomen halt einmal quer durch so und die Gesichter, die halt erkannt werden, die ploppen dann gleich los. Ja. Wo hast du mir sowas angeguckt? Hm? Wo hast du sowas gesehen? Na, bei so einer Messe, wo irgendwie Leute Banken waren und die haben halt irgendwie da auch so
0: Leute Security-Spielzeug gezeigt. Also zeigen sie, zeigen sie halt nur so semi-öffentlich. Es gibt uh, unter anderem die Nummernschilder, die neuen sind, auch deswegen so modifiziert. <lacht> Mit diesen neuen Zahlen und die sind einfach auch besser erkennbar.
1: Ja, die hatten wir ja schon hier genannt auf die da gab es ja schon so eine Software. Die halten einfach nur noch die Kamera auf die Autobahn mhm. und dann ploppt einfach jeder Fahrzeughalter in dem Moment, wo er unter der Brücke durchfährt, ploppt er auch schon auf dem Bildschirm hoch. So, das Argument war ja irgendwie, sind fälschungssicher, so das ist das, was in die Medien getragen worden sind. Da. Das Interessante an sieht dieser... Sieht man auch wieder so diese Formulierungen, ja. auf die wir noch kommen werden, die immer dahinter
3: stecken, um sowas durchzusetzen. Also das Interessante an dieser einen Technologie war allerdings auch, das war eben eine bulgarische Firma, eine Ostfold-Firma, und die hat die Software für unter 1000 Dollar dort angeboten. Das ist also wahrlich nicht nur für Sicherheitskräfte, sondern auch jeder Hobby, große Bruder irgendwie kann, kann ich sich auch mal haben, kurz ja. irgendwie die Videokarte in sein, all die PC stecken, dann irgendwie sich die Software aus dem Internet holen und ab ist.
6: Naja, fehlt zwar noch irgendwie die Datenbank der Fahrzeuge halt, aber zumindest Bewegungsprofile kann man schon mal erstellen damit.
3: Naja, wenn du nur ganz bestimmte Leute überwachen willst, auf die du es abgesehen hast, irgendwie, mhm. dann hast du ja die Kennzeichen Kennzeichen.
1: Ja, zumindest kannst du einen Laptop schon. auf einer Autobahnbrücke montieren mit einem Solarpanel, irgendwie drei, vier, fünf Ausfallautobahnen in Berlin rum und dann weißt du einfach genau, wer irgendwie in diese Stadt fährt und wer wieder rausfährt. Also wenn wir sozusagen wissen wollen, wer sich im zukünftigen Regierungsviertel
3: auffällt, brauchen wir doch eigentlich nur bei den entsprechenden, so viele sind es ja nicht, Ein- und Ausfahrten dieses... Geländis, Kameras zu montieren also diese und dann können wir sozusagen bei entsprechenden Petitionseingaben uns unmittelbar immer an denjenigen wenden.
1: Der gerade angekommen <lacht> ist. Nur, dass wir sowas natürlich niemals tun will.
3: Also ist interessant, das illegal? Interessant ist, interessant ist, interessant
6: ist Keine jetzt, diese, diese Technologien werden schon bei amerikanischen Parkhäusern, mittlerweile auch bei deutschen Parkhäusern äh, sehenmäßig verwendet, um zu kontrollieren, welche Fahrzeuge rein- und rausfahren. Tankstellen doch bestimmt auch. Ja klar, die haben genug Kameras da hängen. Ne? Also bei den bei den Parkhäusern, das ist in Amerika teilweise so, dass ich habe es auch schon in Skandinavien gesehen, dass äh, sozusagen Leute, die einen Parkplatz abonniert haben, mhm. die kamen dann halt dahin und hatten nichts, gar nichts, so nur ihr Nummernschild mhm. und dann ging die Schranke offen. sie konnten halt auf ihren Parkplatz fahren, ohne dass sie dann noch irgendwelche Zettel ah. irgendwo reinstopfen mussten. Mhm. Halt, das ist komfortabel. Bequem, ne? geht ja? einfach, genau. ist sicherer auch. Ist auch vor allem sicherer, genau. Da gibt es ja nicht nur Videoüberwachung.
3: Genau. Ja. Deswegen ist der nächste Block auch Audioüberwachung. Die wollen ja auch mithören, die Jungs, nicht? So. Die wollen ja auch mithören, die Jungs. Und da gab es bis vor kurzem so eine Broschüre des BSI ausgerechnet, also des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, die hieß Möglichkeiten für Lauschangriffe. Da ging es also darum, wie man sich als Wirtschaftsunternehmen davor schützen kann, dass man also zum Beispiel von der Konkurrenz eben abgelauscht wird. Seit der Einführung des großen Lauschangriffs heißt die Broschüre interessanterweise Möglichkeiten des illegalen Abhörens und Schutz davor. Also auf der c wurde sie schon unter diesem Titel verteilt. Die Grafik dazu mit den entsprechenden Symbolen findet ihr auch im Webserver. Die werden wir euch jetzt hier nicht runterlesen, weil das wäre
1: allzu langweilig. Also wer einen Browser zur Hand hat, kann jetzt mal schnell auf www.ccc.de hüpfen. Nee, auf chaosradioccc.de, Entschuldigung. Da liegt die Grafik sozusagen zum. Da liegt die Grafik? Zum, zur begleitenden Dokumentation bereit.
0: Tja. Ach, jetzt soll ich wieder die Musik hochziehen. Ach, Ach Herr, schon, Vielleicht können ja, wir ja. das ja. Könnt ihr ja. erst mal sortieren. Zwei Sekunden nach dem einleuten. Satz winken. Ja. Ach, das war wieder total unprofessionell. Ja. Ja. Hey, Stille,
3: du hast doch das Konzept vor dir. Wir sind doch vor. <lacht> Andi macht heute wieder alles Und,
0: und später nach, nach vielleicht Durchgabe mal. CCC Musik hoch? Steht hier nicht.
8: Ach, <lacht> steht hier nicht. <lacht>
0: gibt es Beschwerden, ihr fliegt alle raus. Ja, hier ist, ist kein, kein Internet-Hub auf dieser Seite von dem Das geht einfach nicht. Ihr solltet froh sein, dass ihr in dieser Station hier arbeitet. Mal, die, groß, diese groß diese da, die hat doch Internet, da können wir doch einen Hub mitbringen. Stimmt, wir bringen einfach nächstes mal einen Hub mit. Ist da, guck
1: doch mal, ob da irgendwie also ein Schüsselpfer dran ist. Wenn man sich die Broschüre
3: anguckt, zu den Überwachungsverfahren, kommt man da auf durchaus kreative Anwendungen von so etwas wie einer Antennenanlage, dran die dran auch also einer Fernsehantennenanlage, die auch dazu dienen kann, sozusagen HF-Signale, also Frequenz, Hochfrequenzsignale, von innen nach außen zu transportieren und nicht nur andersrum. Neben den sozusagen konventionellen Geschichten so wie kleine Wanzen oder Stethoskope, die man irgendwie in Löcher durch Wände stöpselt oder was auch immer tut. Gibt es noch so ein paar exotische Techniken, die, denke ich, erwähnenswert sind? Das eine ist vielleicht die Nummer mit dem Laserstrahl an die Glasscheibe.
6: Ja, die ist ja besonders beliebt und bekannt. Ähm, dabei geht es darum, ähm, die Glasscheibe schwingt ja sozusagen im Takt der Sprache, die im Raum gesprochen wird oder auch im Takt der Musik, die in dem Raum läuft. Und wenn man diese Schwingung rekonstruieren will, dann macht man es am besten, indem man einen Laserstrahl auf die Scheibe richtet, die Reflexion dieses Laserstrahls auffängt. Und die Abweichung des Laserstrahls von der normalen und ähm, dann noch solche Geschichten wie Doppler-Effekt und ähnliche Dinge auswertet, um äh, die Sprache daraus zu, zu rekonstruieren. Gibt es mittlerweile in angenehm kompakter Bauform, also muss man nicht mehr irgendwie große LKWs mit sich rumschleppen. Das sieht halt irgendwie so aus
3: wie so zwei Ferngläser so in der Größenklasse. Genau und nennt sich dann optische Mithöreinrichtung. Genau. Eine andere Leckerei ist äh, natürlich der Transport von Daten von Computern beziehungsweise die Ausnutzung der Abstrahlung von Computern beziehungsweise von Kabeln zwischen Computern, also Serialverbindungen. Parallelverbindung, Druckerkabel, Monitorgeschichten und so fort. Wobei es da nicht nur dieses Abhören von Monitoren gibt, was ja hinlänglich durch Presse, Rundung und Fernsehen schon mal irgendwo demonstriert wurde, sondern auch beispielsweise in der Nähe einer Heizung verlaufende Tastaturkabel, also zwischen Tastatur und PC, die es eben durch die Heizung auch möglich machen, überall im Gebäude, wo diese Heizung irgendwo mit ihren Rohren noch längs läuft, wieder aufzufangen und wieder lesbar zu machen. Also
6: dasselbe kann man im Wesentlichen noch mit Ethernet machen. Da gibt es so kleine Pinockel, die steckt man halt auf die Ethernet-Leitung rauf und dann hat man halt billiges, drahtloses Ethernet. Nur, dass der Empfänger halt ein bisschen kostbilliger
3: ist, macht sich gerade so bei Firmen Backbones sehr praktisch. Genau, so also was haben wir dann hier noch? Achso, dann gibt es hier noch diese Geschichten mit der Powerline, also dass auch die Stromverbindung, die 220-Volt-Verbindung dazu äh, ausgenutzt werden kann, um da also noch ein paar Frequenzen durchzuschmuggeln. Da gibt es auch eine, vielleicht zunächst mal zur Erläuterung, da gibt es nee. auch eine, eine ganz zivile Anwendung von, nämlich beispielsweise die Aktivierung von Straßenlaternen geschieht auf diese Art und Weise, dass also von der Stromeinspeisung der BWAC da bestimmte Signale reingegeben zu bestimmten Uhrzeiten und eben die ganzen Laternen, die hängen alle an der ganz normalen Leitung und haben eben so einen Empfänger und wissen, da kommt jetzt eine bestimmte Frequenz zusammen mit dem Strom und das heißt anschalten oder also eben zum ausschalten.
6: Das primitive System, was man irgendwie in jeder alle kaufen kann sind halt diese Babyphones. Ähm, neulich habe ich festgestellt, mein Freund irgendwie, der hatte so ein Babyphone und schloss das an und hörte plötzlich andere Dinge als die, die in seinem Kinderzimmer vorgingen. <lacht> da hatten dann offenbar noch irgendwie jemand in demselben, an dem Haus, irgendwie in derselben Stromstrangleitung ähm, genau dasselbe Sorte Baby äh, Babyphone, die dann halt kompatibel war. Interessant ist, diese der Anfang von diesen, diesen Stromauswertungsgeschichten äh, ähm, war halt eine Aktion des britischen Geheimdienstes, die halt festgestellt haben, dass auf den Leitungen die aus den, dem Verschlüsselungsraum der sowjetischen Botschaft in London kam, dass da noch so ganz merkwürdige kleine Impulse drauf waren, die sozusagen der Klartext waren. Und ähm, dann haben sie halt einen, einen relativ aufwendigen Empfänger gebaut und mit dem konnten sie dann halt den Klartext lesen, der auch neben dem Verschlüsselten sozusagen unbeabsichtigt übertragen wurde auf den Kopfverleitungen. Mhm. Mhm.
0: Der Telefonüberwachung.
2: Da gab es ja
3: gerade im letzten Jahr ein, zwei Veröffentlichungen, ähm, die uns sozusagen eine neue Dimension äh, der Überwachung der Telekommunikation nahegebracht haben, nämlich das Echelon-System der amerikanischen NSA. Ähm, zu dem System selbst kommen wir jetzt, sagen wir mal, gleich so. Zunächst einmal hat sich da ein Grundprinzip was geändert. Früher war Telefonüberwachung die gezielte Überwachung eines oder mehrerer Anschlüsse einer oder mehrerer Organisationen, verdächtiger oder eben äh, befreundeter, verfeindeter oder wie auch immer Staaten, Stellen, Menschen. Heute wird das etwas anders gemacht. Ähm, man geht sozusagen dazu über, alles zu überwachen. Alles ähm, heißt zunächst einmal alle Verbindungsdaten vor allem sozusagen zu speichern, weil wer telefoniert mit wem, ist zum einen hochinteressant und zum anderen ist es von der Datenmenge so überschaubar, dass man eben auch über Jahre hinaus das noch speichern kann und damit Kommunikationszusammenhänge nachzeichnen kann. Die andere Geschichte oder der andere Grund, warum das gemacht wird, ist, dass mittlerweile die Techniken der Spracherkennung der Erkennung bestimmter Stichworte in gesprochenen Worten so weit fortgeschritten ist, dass es also praktikabel ist, alle Auslandstelefonleitungen der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise durch eine Computerstation im bayerischen Bad Aibling, des amerikanischen NSA, durchzulauschen sozusagen und dort eben auf bestimmte Stichworte zu achten und diese Stichworte, wenn sie dann auftreffen, dann eben noch mal besonders nachzuhören.
6: Also die die Auslandsleitungsabwehrstation steht bei Frankfurt nicht in Bad Aibling. Egal. Ähm, die, also diese, diese Naja, ist ja. so. Ja. Das nicht, ja. Also ist nämlich ein interessanter Fakt, dass alle Auslandsleitungen Deutschlands, wirklich alle, in so einem kleinen Ort bei Frankfurt zusammenlaufen. Die Was meinst du mit alle? Auch die
1: von den anderen Telefongesellschaften? Nein, das kann ich sagen.
6: Frankfurt ist der zentrale Hub für internationale Aufstattung
3: Nicht mehr. Also das ist schon eine Zeit lang deswegen nicht mehr, weil einige Interkontinentalleitungen direkt von Hamburg ins Wasser gehen und einige Sachen auch direkt von München, also von hinter München aus per Richtfunk in Ländern wie zum Beispiel Italien gehen. Aber ist egal, wir brauchen jetzt die, über die technischen Details uns hier nicht zu streiten. Das mit dem Streiten, das machen wir dann, wenn wir die Musik wieder hochdrehen, dann können Sie sich dann die Hörer
0: <lacht> Im Chat kam, kam gerade Zwischenfrage nach Handys.
3: Handys, Handys, ja. kommen wir vielleicht, vielleicht ein bisschen drauf. später zu. Zunächst einmal geht es hier so ein bisschen um die um die Grundprinzipien. Und dieses Echelon-System ist sozusagen das System schlechthin, kann man sagen. Also das ist es ist auch so als Vorbildsystem für den Aufbau entsprechender nationaler Systeme, mittlerweile dient sozusagen als Referenzmodell.
6: Also der, der amerikanische NSA hat halt ähm, schon seit mehreren zehn Jahren, kann man sagen, zusammen mit seinen Partnerdiensten in Australien, Neuseeland und Großbritannien, ähm, Angefangen ein vollständiges, flächendeckendes Abhörsystem für alle möglichen Arten von Kommunikation aufzubauen. Sei es elektronische Kommunikation, also Fax, Telex, E-Mail, sei es Sprachkommunikation über Telefon, sowohl über Richtfunk als auch über Kabel als auch über Satellit. Diese Hand werden halt flächendeckend abgefangen, durch diese Wortbanken gepumpt und halt auf verdächtige Stichworte überprüft. Das heißt, sowohl, was heißt ich, bestimmte Anschlüsse, die halt sozusagen regelmäßig äh, gemonitort werden, ähm, als auch vorwiegend, äh, dass halt sozusagen verdächtige Wortkombinationen, Namen, Ortsbezeichnungen, was auch immer, rausgefiltert werden und diese Gespräche dann sozusagen ähm, markiert werden äh, für eine manuelle Auswertung, wo halt dann sozusagen dadurch selektiert werden kann, welche welche Gespräche eigentlich interessant sind. Also sind diese diese Lexika, die da verwendet werden, die werden halt von den Partnerdiensten sozusagen immer aufbereitet. Die NSA hat dann sozusagen das letzte Wort und die, also diese Rechner, die diese Sprache kann machen, stehen jeweils an den Empfangsstationen von diesem, von diesem
3: Echelon-System.
6: Und jeder jeder Partnerdienst kann sozusagen Stichworte in diese Lexika von diesen Spracherkennern einspeisen.
3: Was konkret am Beispiel Bundesrepublik Deutschland heißt, der BND brüskelt sich ja auch gerne damit, dass er also in der Lage ist, auf bestimmte Stichworte diese Wortbanken einzusetzen. Das bedeutet also, der Bundesnachrichtendienst gibt der amerikanischen NSA die Stichworte, die sozusagen für ihn interessant sind. Die lauschen dann die Gespräche durch, stellen fest, wo was davon irgendwie vorkommt. Und dann überlegen sie sich, was sie den Deutschen geben und was nicht. Das ist sozusagen so, wie es de facto läuft. Und damit ist dann zum einen die technische Kompetenz des BND oder sagen haben wir die Kompetenzsimulation des BND sichergestellt, um also was weiß ich den Giftgashandel mit Libyen oder was es auch immer gibt ja zunächst einmal als als Propagandaargument sozusagen sicherzustellen. Die andere Geschichte ist die. Ich habe das selbst mal gesehen aus so einer amerikanischen Sicherheitskonferenz, wo eben auch so die Dienstleister ihre Waren vorgestellt haben. Eben diese Auswertung der Verbindungsdaten, also Werte. Telefoniert mit wem, die oftmals viel interessanter sind als der Gesprächsinhalt selbst, was sich eben sehr schnell nachvollziehen lässt, wer mit wem in Kommunikation steht und auch wer mit wem in welcher Form von Kommunikationsbeziehung steht die Software, die dort also demonstriert wurde, war nicht nur dazu geeignet, durch so riesige Datenbanken von gespeicherten Verbindungsdaten zu gehen und dann also aufzuzeichnen, was weiß ich, es handelt sich um eine Firma mit verschiedenen Filialen, es handelt sich um eine Mafia mit den Paten ganz oben, den Unterpaten unten und den was weiß ich, den äh, ja, Kurieren ganz unten oder ähnliches, sondern eben auch, äh, wie sieht denn eine Freundschaft aus, wie sieht eine Familie aus, wie sieht eine Schulklasse aus, wie sehen die Kommunikationsverbindungen eines 20-Jährigen üblicherweise aus und und so weiter und so fort. Um also ja, sozusagen großflächig und im Detail und im Jahre nachhinein im Zweifelsfall nachvollziehen zu können, wer steckte dann wie wo
4: mit drin.
0: Vor einigen Jahren wurde mal äh, beim, als Handys noch lange nicht in jeder zweiten Hand oder in, bei manchen Leuten sogar in beiden Händen äh, vorhanden waren, ähm, wurde damit geworben, dass ein Handy abhörsicher ist, also zumindest ein digitales. Nach dem C-Netz kam das digitale Netz in Europa GSM und da hieß es, es ist absolut abhörsicher. Da wurde aber nur ganz kurz mitgeworben.
1: Ja, das ist das ist auch
0: im Prinzip eine totale
1: Ente. Ich meine, Das hätte man sich auch schon vorher in dem Moment schon klar machen können, weil man kann ja mit einem Handy jeden beliebigen normalen, nicht verschlüsselten Anru äh, Anschluss anrufen, ohne dass man da selber noch irgendeine Technik dazu ansetzen muss. Und so kommt ja da auch irgendwie unverschlüsselt abhörbar an. Also von daher geht das im Netz sowieso unverschlüsselt äh, vorwärts, bezog sich sozusagen im Wesentlichen auf diese Funkstrecke. Also die ja, zwischen die, dem Handy die und der
6: beste ja, genau, also die 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 Verschlüsselung ab der sozusagen da wo die Antenne ist dieses Telefon die Telefonsignal empfängt ist sozusagen nicht mehr gegeben es ist im Gegenteil sogar so dass die Richtfunkverbindungen bei allen deutschen Providern von den also von den Base dann noch nicht mal von den base Station, sondern von den von den äh, Mobilstationen zu den Mobile Switching Stations äh, unverschlüsselte Richtfunkverbindungen sind wo halt nichts weiter läuft als PCM Codierung das ist also keine Verschlüsselung sondern nur ein Datenübertragungsstandard und ähm, es gibt halt etliche Geräte auf dem internationalen Markt zu kaufen, die genau diese Richtungverbindungen äh, abschnorcheln können. Ähm, diese diese Richtungverbindungen sind halt äh, klassisch sozusagen. Da braucht man irgendwie keine weiteren, äh, keine weiteren Besonderheiten beachten. Ähm, das Problem ist halt nur, dass man ja äh, gerne wissen möchte, welche Telefonnummer man abhört. So, Also weil über so also eine Richtungverbindung sind halt zwei Megabit, da gehen halt äh, so 30 Kanäle rüber oder sogar mehr in diesem Fall, in diesem Fall sogar 60, wenn nur 32 Kilobit benutzt werden. Ähm, und diese äh, die sind halt gleichzeitig drauf und man möchte ja gerne jemand speziell abhören, so ohne dass man jetzt zum Beispiel den Netzbetreiber damit belästigen muss, dass man dann eine Abhörgenehmigung braucht und dergleichen Dinge mehr. Was man also tun muss, ist rauskriegen, mit welcher Telefonnummer das Subjekt, was man nur abhören möchte, gerade telefoniert. Und da gibt es halt diesen sogenannten Imsi-Catcher, ähm, der ging vor einiger Zeit ein bisschen durch die Presse. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein Gerät, das ähm, kurz eingeschaltet wird. Äh, dafür sorgt, dass... Äh, die Zellen, die eigentlich sozusagen die Telekommunikation sicherstellen, überlagert werden und äh, alle Handys in der Umgebung sich bei diesem imsi cacher versuchen einzubuchen. Also mit anderen Worten, das Ding tut, tut so, als wäre es eine Vermittlungsstelle. Genau. Und dabei wird halt die netzinterne Identifikation aller dieser Rufnummern übermittelt, die da versuchen, sich einzubuchen. Und wenn man die dann hat, kann man halt entweder direkt die Funkverbindung weiter fortführen zur Zelle und auf dem also sozusagen so eine Art Men's attack machen, oder man treibt halt mit etwas mehr Aufwand und hört halt die Richtungverbindung von der Zelle zur, zur, zur Mobile Switching Station ab. Und was ich das
0: an... Ja.
3: <lacht> ich wollte das Ganze jetzt schon zusammenfassen, wenn du jetzt nee, noch... Achso, wenn ja ja
0: nee, äh, Meine Frage geht jetzt wieder von den Handys weg auf normale Telefone. Es gibt ja auch diese Telefone, die so einen Scrambler drin haben. <lacht> Werbung, das ist eine
3: andere Geschichte. Also ich wollte zunächst einmal kurz zu deiner Ausgangsfrage nämlich zur Abhörsicherheit von GSM. Also zum einen handelt es sich natürlich um Werbeargument, klar. Zum anderen handelt es sich um sozusagen den ganz anfänglichen Stand der Implementierung. Und äh, ja, zum Dritten ist es halt so, dass zum einen, damit dieser Imsi-Catcher überhaupt eingesetzt werden kann, damit also ein Ding so tun kann, als ist es eine Funkzelle und das Handy sich darin einbucht, ist der Standard, der GSM-Standard so sozusagen zurechtgeschraubt worden, also da ist, wenn man es anders formulieren will, ein Sicherheitsloch drin und dieses mhm. Sicherheitsloch ist da mit Absicht drin, das ist da eben drin, um genau das zu gewährleisten, damit beispielsweise dieses Ding, was dann so tut, als ist es eine Zelle, den sogenannten Verschlüsselungsmodus Null oder auch die unverschlüsselte <lacht> Kommunikation zwischen Mobiltelefon und Zelle eben aktivieren kann und damit eben mit ganz primitiven technischen Funkmitteln halt abgehört werden kann.
0: Es gab vor äh, zwei, drei Jahren, gab es mal so einen Fernsehbericht, der recht putzig war zu dem Thema Standortbestimmung über ein Handy. Also dass das möglich ist, weiß glaube ich wahrscheinlich jeder. Und ja. ähm, da gab es dann aber so ein, so ein als, als das zum ersten Mal klar wurde, gab es einen Fernsehbericht darüber und das war putzig, sage ich deswegen, weil die haben dann so einen Raum gezeigt, wo man das also machen kann bei irgendeinem Netzbetreiber, der dann sagen kann, mhm. die Nummer befindet sich gerade da darunter. Mhm. Und dann haben sie aber wirklich so, so, so völlig blöd eigentlich gezeigt, dass dafür aber nur drei Leute einen Schlüssel haben für den Raum. Ah, und
3: ja, das ist auch
0: und das, das war wirklich
8: Fernsehen. Hoch, Johnny, bezieht hoch deine Information sehen, nicht dass aus dem
0: Fernsehen. Mhm.
8: Fernsehen
3: ähm. ist kein Informationsmedium. Äh. Fernsehen ist ein Unterhaltungsmedium. Und Radio? eine Gehirnzellner. Radio ist na, irgendwie, na? das kann, kommt ein na? bisschen drauf an. Ne? Wir versuchen hier ja auch nicht <lacht> wenn wir es zu in machen. Infotainment. Okay. <lacht> das, <lacht> das, das ist ein Alter. ganz schön widerliches Wort.
2: finde ich find man ganz schön
3: hart. Äh, aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, also diese Anwendung, wo befindet sich ein Mobiltelefon, die ist ja nicht nur durch die Gesetze mittlerweile erschlossen, dazu kommen gleich noch so ein bisschen. Die vor zwei, Jahren auch noch anders waren. Die vor zwei, Jahren auch noch anders waren, sondern auch der CBIT gibt es auch mal über jene Menge Firmen, die sogenannte Telematik betreiben. Beispielsweise äh, Firmen, die es also einem Mobiltelefoninhaber anbieten, dass er eine bestimmte Rufnummer wählt, aus seinem Auto heraus, dann weiß diese Firma automatisch, wo derjenige sich befindet, aufgrund eben der vom Netzbetreiber übermittelten Standortdaten und kann dann eben sagen, naja, da ist ein Verkehrsstau in deiner Nähe und der ist so und so lang und du fährst mal besser die nächste rechts ab und die zweite links und wie und was?
1: Wer macht das mit welcher welcher Netzbetreiber gibt es? Die eins macht das derzeit,
6: das ist Tiger Run und man ist man noch das demnächst. Das ist halt so du rufst da an und gibst halt nur auf der Handytastatur ein, ob du gerade nach Norden, Süden, Osten oder Westen fährst, mehr brauchst du nicht zu tun dann bekommst du per SMS oder
3: per Anruf die die Also es ist nicht mit GPS gekoppelt. Nein, nein, es ist einfach aufgrund der GSM verbindungsdaten Genau. Also interessanterweise die Bei die Gimla
1: macht das mit GPS. Zusammen. Also die die na, so
3: Ja, genau. das ist aber ein anderes System. Also hier geht es ja um ein kostenpflichtiges System für Leute, die eben nicht äh, die 9000 genau. Mark haben, um sich so ein Navigationsgerät ins Auto einzubauen, sondern die ein bis normales Mobiltelefon haben und die halt eine 190er Nummer ist ja klar, die lassen sich das schon was kosten, anwählen und dann eben entsprechend äh, mit den Daten Also es ist
6: funktioniert ja so, dass, dass du halt einmal anrufst das kostet nichts und äh, dann pro Nachricht, die du bekommst, kassieren sie halt eine Mark auf deiner Telefonrechnung Interessanterweise ist die Gesellschaft, äh, die diese Staudaten erhebt und zwar unter anderem auch auf der Basis der teilnehmenden GSM-Teilnehmer <lacht> ähm, ziemlich okay. so. hässlich. Ähm, also sozusagen die Mobiltelefonteilnehmer sind sozusagen gleichzeitig, wenn sie da in diesem System mitmachen, sind sie auch sozusagen Stauermittler. Mhm. Das heißt, wenn sich das irgendwie eine Weile nicht bewegt, wissen sie, steht im Stau und so. Die, äh, diese Gesellschaft, die das betreibt, die wird von äh, Mannesmann und äh, Telekom und Debes gemeinsam betrieben und die heißt Deutsche Datengewinnungsgesellschaft. Da habe ich mich echt geärgert, dass wir diesen Namen nicht vorher reserviert haben.
3: Ja, mhm. ist aber auch klar. Also, wenn Stau ist, fangen alle an zu telefonieren. Ich habe auch mal auf so einem Krisen-PA-Seminar der Luft. Lufthansa gelernt, dass die also auch deswegen für die interne Kommunikation für den Fall, dass an einem deutschen Flughafen was passiert, haben die Lufthansa-Mitarbeiter also alle im Zweifelsfall noch ein C-Netz im Schrank liegen, weil sie genau wissen, dass die d netz in dem Moment, wo an einem Flughafen etwas passiert, im Nur alle voll sind, weil die eben nur eine beschränkte Kapazität haben und C-Netz benutzt eh keiner mehr und das ist halt sozusagen das Backup-System. Und im Zweifelsfall haben die alle dann auch noch einen City-Roof-Pager. So, das hat zwar sonst auch kein Mensch mehr, aber das funktioniert im Zweifelsfall halt noch im Gegensatz zu dem digitalen Spielkram.
2: So... Cool.
0: Jeden letzten Mittwoch im Monat, außer dieses Mal. Es gibt übrigens keinen äh, April-Charts von uns. hat wahrscheinlich alle was super Tolles erwartet. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir gar nichts. Ist doch.
1: Was, ich dachte,
3: was macht, dich, dann,
0: da, was macht dich, dich da eigentlich
1: so sicher, Johnny? Johnny? Ich, ich, meine, bist du sicher. Nicht, Nein, ich meine, hast also, du nicht das ja, Gefühl, irgendwie vielleicht einer ganz klugen Finte von uns aufzunehmen?
0: Vielleicht, vielleicht ist ja die ganze Sendung April-Charts. Das lassen wir offen. Die findet gar nicht statt. Vielleicht aufgezeichnet.
2: Sind das werden telefonieren Kurs, wir nicht. Wir,
1: wir sind hat gar nicht ein paar hirnlose Idioten, die an die Wand gestellt werden als erstes, wenn die, Revolution die Revolution kommt. Hoffentlich ist es bald soweit.
0: Bis zum Fritz Kurzinfo. Reden wir noch ein bisschen über die Technik. Danach geht es dann los mit den Gesetzen, mit der Gesetzesseite ähm, der staatlichen Überwachung. Äh, wir werden über Videoüberwachung geredet, über Audioüberwachung. Wir haben gerade ein bisschen über ähm, E-Mail-Überwachung geredet. Handys geredet.
1: Handy-Überwachung geredet. Alles wird überwacht. Nur die Mikrofone
3: hier hören uns nicht richtig ja. ab, ne? oder? Hast du das auch gerade gehört? Du hattest gerade einen Wackler, Tim, oder?
0: Nee, Hatte hat, hatten alle. Die Mikros waren gerade alle aus, kurz. Ach so. Ah, da hat wieder was auf der Räuspertaste. Ein Knorrt. super.
1: Die Räuspertaste. Ja, Danke. Das ist eine tolle Erfindung. Wenn man nicht beim Radio war, kennt das vielleicht nicht. Da gibt so eine schöne Tasse, steht drauf, Reuspern. Und wenn man die drückt, das äh, das ist dann so.
3: äh, passiert genau super.
1: Sehr plastisch erläutert. Was ich noch
6: erzählen wollte, ähm, äh, in Orwell 1984 gibt es ja diese, äh, dieses hübsche Konzept von den ähm, Rundfunkempfängern, die man nicht ausmachen kann. Und in einem Hotel ähm, irgendwo im Baltikum, also war noch so ein richtig russisches Neubau-Hotel, da gab es so kleine Lautsprecher, standen auf jedem Zimmer so kleine viereckige Lautsprecher und die hatten so ein Potentiometer dran. Ne? Da konnte man sie leise stellen, aber man konnte sie nicht
0: ausmachen. Was ist denn mit einem also, der, der großen Themen im Netz überhaupt mit äh, E-Mail-Überwachung? Ich meine, es gibt ja Leute, die packen in ihre Signatur unten so die ganzen Stichwörter hintereinander weg, um eventuelle Suchmaschinen zu verwirren. Also da kommen Stichwörter wie ähm, Acid, LSD, Drogen, äh, Sex. Überfall, Sex, Porno rein. Um ja, also wir
1: hatten das ja eben schon mit EchoLON und also E-Mail -E wird überwacht. Alles Echolon. was nicht verschlüsselt ist und sicherlich auch vieles von dem, was schon verschlüsselt ist, wird irgendwie untersucht. Ob es ein Link ist, eine andere Geschichte. Es werden da massenhaft Indizes aufgebaut, Logfiles mitgeschrieben. Wie sich sozusagen einer überwachenden Instanz diese Datenmenge präsentiert, kann jeder mal selber für sich ein bisschen nachvollziehen. Zum Beispiel, wenn man im Internet unter www.dejanews.com einfach mal die News-Archive der letzten Jahre nachgeht, äh, äh, da ist es halt ganz interessant, wenn man mal so ein paar Netzpersönlichkeiten, die irgendwie schon seit zehn Jahren im Internet in irgendeiner Form teilnehmen, da, deren Namen dort eingibt, dann kriegt man also eine unglaubliche Liste von allen Diskussionsbeiträgen, die die halt in den letzten zehn Jahren jemals zu irgendeinem Thema in einer Newsgroup abgelassen haben. Mhm. Inklusive Jugendsünden. Und genauso, genau solche, äh, also da Profile zu erstellen, das ist mittlerweile for the masses.
0: Ja, nur äh, fragt sich natürlich fragt man sich natürlich trotzdem wie diese diese also es ist ja auch wenn es nur ASCII ist es ist ja trotzdem nicht wenig der gesamte E-Mail Datenverkehr und er wird ja nicht weniger ähm, und eine reine Suchmaschine nach Stichwörtern sucht es natürlich völlig albern irgendwie.
2: Naja, die ja. suchen
1: ja nicht so im Nachhinein, sondern die suchen ja im Prinzip in Echtzeit. Die suchen ja in dem Moment, wo die Daten vorbeigucken, gucken ja. sie sich die an. So in Die NSA, der gehören auch große Teile der Infrastruktur des Internets in den USA, was ja eigentlich nach wie vor auch noch die Kerninfrastruktur des Internets an sich ist auch wenn wir hier mittlerweile schon einiges selber haben, aber vieles läuft halt über die USA. Interessanterweise über Virginia, also
6: alle großen Internetprovider haben ihre Zentrale in Virginia, wo halt auch die NSA ihre Zentrale hat. Und wenn irgendjemand behauptet, das Internet wäre, die Zentrale dann lügt da schlicht und ergreifend. Ja.
0: Gibt's denn, äh, stellt sich trotzdem die Frage, ob dann in Zeiten, in denen ja auch eine, eine, eine e mail absenderadresse nicht mehr unbedingt ähm, die sein muss, die draufsteht, ähm, wie, wie, wie es, es, gibt die es gibt
3: natürlich anonyme Remailer und es gibt allerlei Möglichkeiten sich da eher, sagen wir mal, als bei einem Sprachmitspeicherungssystem davor zu schützen, erkannt zu werden. Aber es geht hier auch überhaupt nicht darum, etwas zu beweisen, sondern Aha. es geht hier schlicht und ergreifend darum, also Personen Personeneinzugrenzungen, Einschätzungen zu gewinnen. Und äh, die Amerikaner äh, verteidigen das mitunter auch ganz offensiv unter dem Motto, naja, wir wollen halt den Überwachungsstaat. Und zwar immer dann, wenn man ihnen den Vorwurf macht, sie würden ja in Wirklichkeit nur Wirtschaftsspionage betreiben. Es kommt also immer gerade darauf an, wer ihnen jeweils den Vorwurf macht, warum sie denn diese Systeme betreiben. Gegenüber der deutschen Regierung wurde mir berichtet oder vielmehr, gut, gegenüber einem Vertreter der deutschen Regierung hat sie als Sonderbeauftragte der amerikanischen Regierung für die Kryptoregulierung äh, mal so fallen lassen. Na ja, klar geht es um den Überwachungsstaat, klar geht es uns gerade um die kleinen Fische, um die vielen kleinen Elemente, die eben äh, eine Gesellschaft in unserem Zeitalter so schwierig äh, handhabbar und regierbar machen. Und äh, die kriegt man halt im Zweifelsfall äh, zunächst einmal verdachtsmäßig irgendwie schon. Und dann gibt es halt so bestimmte äh, ja, Zusammenhänge wie, sagen wir mal, Drogen oder... Aber bestimmte... das klingt doch
0: eigentlich ein bisschen... Also ich meine, wenn du sagst, äh, dass, dass die sagen, es geht um die kleinen Fische, das macht doch eigentlich macht das doch nicht besonders viel Sinn, diesen technischen Aufwand zu treiben, um, jetzt sagen wir mal, zum Beispiel einen kleinen Drogendealer zu fassen. Aber Der macht du... ja das Land nicht unregierbar.
6: Aber 60.000 Drogendealer machen ein Land einigermaßen unregierbar. Tun sie und, auch nicht. Na, wenn du dir Kalifornien anguckst zum Beispiel, die haben da schon erhebliche Probleme damit und das Problem ist halt, dass diese Prohibitionshaltung der Gesellschaft, beziehungsweise nicht der Gesellschaft, sondern des Staates an sich, der halt irgendwie sein Prohibitionsmonopol bewahren will, halt tatsächlich mit derartigen Techniken relativ einfach zu bewahren ist, weil äh, je weiter die Techniken entwickelt werden, desto einfacher ist es, auch Kleinkriminelle zu händeln und letzten Endes ist es eine Kostensenkung, wenn du halt den kleinen Dealer auf der Straße nicht mehr dadurch ermitteln musst, dass du da irgendwie Bullen langschickst der langlatschen ja. sondern wenn du einfach sein Telefon überwachst und weißt, okay, jetzt kriegt er gerade eine Lieferung, du ein zuschlagen.
0: Also Ich stelle mir, stell mir nur vor, dass, dass es ja durchaus auch für einen Staat Sinn macht, dass es einen Staat nicht nur unregierbar macht, wenn die kleinen, wenn Kleinkriminelle irgendwie das machen, was sie machen, sondern im Gegenteil, die sind dann halt auch in einer, in einer Ecke, wo man sie auch wieder besser kontrollieren kann wahrscheinlich.
6: Ja, du machst, wenn sobald du merkst, dass halt bestimmte Dinge überwacht werden, tust du ja Sachen nicht mehr. Also dieses Problem, was ja auch die, ja. von der EU erkannt wurde, ist ja tatsächlich, dass du, wenn du weißt, dass du überwacht wirst, dann handelst du nicht mehr frei. Oder wenn du auch nur weißt, dass du überwacht werden könntest, dann handelst du nicht mehr frei, sowohl was jetzt was jetzt kleinkriminelle Handlungen be be betrifft, aber auch vor allen Dingen, was zum Beispiel missliebige politische Ansichten betrifft. Das war das Konzept, was in der DDR wirksam war, dass halt irgendwie klar war, dass in jeder Oppositionsgruppe sind halt Spitzel drin. so. Hm.
3: Und äh, Damit fällt Terrorismus einfach aus. Genau.
0: So. Als, naja, als ich Wahl. glaube, das fördert eher die Kreativität. Ja, also sicher nicht, sich auch legale
3: Aktionsformen im Zweifelsfall oder sich halt nicht erwischen zu lassen. Aber ähm, zunächst einmal, es gibt ja auch sogenannte... Es wird sicher
0: alles schwieriger, so viel steht es fest.
3: Es gibt ja auch sogenannte Aufstandsbekämpfungstechniken, das ist so eine eigene Wissenschaft für sich, wo es eben auch gezielt darum geht, gerade in Krisenfällen bestimmte Bevölkerungsschichten anzugehen. Jetzt wird beispielsweise gerade die Telekommunikations nee, das Telekommunikationssicherstellungsgesetz durchgesetzt. Das heißt, dass auch in den neuen GSM-Mobiltelefonnetzen und auch bei den neuen Service-Providern dieses Konzept durchgesetzt wird, dass also im Falle eines Krisen- oder Katastrophenfalles alle Telefonanschlüsse zunächst einmal nicht mehr in der Lage sind, selbsttätig zu telefonieren. Die können maximal noch angerufen werden. Und nur bestimmte Leute können also aufgrund einer Whitelist, einer eben mit sondern berechtigten Liste überhaupt noch telefonieren. So, und das sind so Geschichten, die da so im Hintergrund passieren und im Zweifelsfall äh, mal kurz eine Krise zu produzieren, um dann also, äh, ja, keine Ahnung, was man da so tun kann. Oder nehmen wir mal an, irgendein <lacht> Kernkraftwerk fliegt uns jetzt um die Ohren. Ist für die damit, dann ist natürlich damit zu rechnen, dass bestimmte subversive linke Elemente versuchen werden, irgendwie äh, sinnvoll irgendwie hier, äh, ja, keine Ahnung, irgendwas äh, vielleicht auf die Beine zu kriegen und dem muss man natürlich vorbeugen.
0: Mehr zum Thema Gesetze nach dem gleich folgenden Fritz-Kurzinfo. Gasradio im bei Fritz. Es geht um Überwachung im Allgemeinen und im Detail. Wir haben uns mit der Technik beschäftigt, jetzt äh, eine gute Stunde lang. Und gleich nach dem Fritz-Kurzinfo werden wir uns mit der Gesetzlage auseinandersetzen. Wenn
4: Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. 23.31 Uhr. Fritz-Kurzinfo. Ritual. Die Bemühungen für ein Bündnis für mehr Lehrstellen sind zunächst gescheitert. Bei einem Treffen von Bildungsminister Rüttgers mit Wirtschaft und Gewerkschaften gab es keine Ergebnisse. Nach Angaben der Gewerkschaften werden im Herbst mindestens 70.000 zusätzliche Lehrstellen gebraucht. Prognose. Der Autoverkehr in der Region Berlin-Brandenburg wird weiter zunehmen. Gleichzeitig verliert der öffentliche Nahverkehr Fahrgäste. Es geht aus einem Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Das Institut forderte den Berliner Senat auf, seine Verkehrspolitik zu überdenken. Störfall. Wegen eines Lecks im Kühlsystem ist ein Reaktor des Atomkraftwerks Ignalina in Litauen abgeschaltet worden. Es sei aber keine Radioaktivität ausgetreten, erklärten die Betreiber. Zwischenfall. Unmittelbar vor dem Halbfinalspiel der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund kam es am Abend im Stadion von Madrid zu einem Eklat. Fans des gastgebenden Teams rissen Verbindungsstangen ein und brachten so eines der Tore zum Einsturz. Dadurch begann das Spiel erst 45 Minuten, Verzeihung, 75 Minuten später. Im zweiten Halbfinale besiegte Juventus Turin den AS Monaco mit 4 zu 1.
2: Wetter!
4: In dieser Nacht im Fritz Adel zeitweise Regen, Abkühlung auf 6 bis 10 Grad, morgen weiterhin Regen, dann 8 bis 15 Grad.
2: Verkehr.
4: Einige Baustellenmeldungen zunächst A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Wolin und Brandenburg bis früh um zwei Verkehrsbehinderungen wegen Brückenbauarbeiten A10 auch Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Der Lehme und Königs bis 1 Uhr Bauarbeiten. Und Berlin Autobahn 111 Charlottenburg Richtung Oranienburg. Sperrung der Richtungsfahrbahn zwischen Holzhauser Straße und weidmanns Damm. Wegen Bauarbeiten im Tunnel Tegel Ortskern bis Früh um 5. Umleitung hier ausgeschildert.
0: Zunächst Fritz Kurzinfo mit Matthias Karkow.
2: Kurzmeldungen.
0: Ähm, ah, nicht,
5: okay. Fritz präsentiert ein Treffen zweier Größen. Mit DJ Hooligan als Dahul und DJ Tornobi als Superstar. Dahul meets Superstar. Freitag, 10. April ab 23 Uhr im Postvoramts Berlin-Mitte, Oranienburger Ecke-Sucholsky-Straße. Präsentiert von Fritz Witts.
1: Radio Kurzmeldung. USA. Nachdem die Welt sich langsam darauf verständigt hat, dass in zwei Jahren der eine oder andere Computer ein Problem mit dem Datum haben wird und Backups und frühzeitige Bankabhebungen vom CCC empfohlen werden, geht nun ein neues Gespenst um. Der New Yorker Börsenindex Dow Jones segelt derzeit boomend der 10000 10 er marke entgegen. Softwareexperten berichten allerdings davon, dass einige spekulanten Software den Sprung schlecht mitmachen wird, da sie auf die zusätzliche fünfte Ziffer nicht vorbereitet sind zumindest die Beruhigungspillenindustrie braucht sich wohl in den nächsten Jahren keine Gedanken um ihren Umsatz machen. Auckland, Neuseeland. Die Firma Mercury Energy in Neuseeland war über einen Monat damit beschäftigt, die vollständig zusammengebrochene Stromversorgung der Innenstadt von Auckland wieder auf die Beine zu bekommen. Die 40 Jahre alten Stromkabel hatten die Waffen gestreckt, nachdem ihnen Sugar Baby El Nino mit einer anhaltenden Dürre den Rest gegeben hatte. Unter den Betroffenen waren Banken, Krankenhäuser, die Börse und die meisten Unternehmen des Stadtzentrums. Notstromaggregate konnten nur das Schlimmste verhindern und gehören darüber hinaus zu den gefragtesten Artikeln. Zwischenzeitige Reparaturerfolge des Versorgers wurden regelmäßig durch die wieder in Betriebnahme von Kühlschränken sabotiert. Dallas, Texas. Die Erstausstrahlung eines digitalen HDTV-Fernsehsignals in Dallas hatte ungewünschte Risiken und Nebenwirkungen. Im Baylor University Medical Center verweigerten augenblicklich zwölf EKG-Geräte den Dienst. Die Geräte stammen noch aus den 80ern und sollten eigentlich schon längst ausgetauscht werden. Die Fernsehausstrahlung wurde umgehend eingestellt, zumal es ohnehin noch keine passenden Empfangsgeräte zu erwerben gibt. Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten. Einem Forscherteam ist es nun erstmals gelungen, einen Prototypen eines Quantencomputers zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Die Maschine ist in der Lage, besonders große Zahlen in alle zu faktorisieren. Zu Demonstrationszwecken wurden bereits eine DES 4 verschlüsselte Nachricht dekodiert. Präsident Clinton gratulierte den Forschern aber kündigte an, dass er ein Gesetz auf den Weg bringen werde, das den illegalen Export von Quarks aus dem Gebiet der Vereinigten Staaten verbietet, bis ein System geschaffen ist, das Quarkhinterlegung ermöglicht, und jedem Quark im Universum eine eindeutige Kennziffer zuweist.
0: Nicht abhören. Tess. Ah. Das ist ja unglaublich.
3: Wenn man hier mal eine halbe Minute telefoniert? Wir sind hier in einer eine Radiosendung, er wird
1: nicht telefoniert. Ja, aber wenn Johnny während
3: der Radiosendung pullern geht, dann kann ich wohl auch telefonieren. In drei Stunden muss man ja, ja, ein Mikrofon im Klo anbringen, Johnny.
1: Aber erst will ich hier einen Internetanschluss Lachen. haben. Ob das nächste Mal bringe ich hier Ob, ob,
6: ob ja. das so interessant wird für da euch. können wir sozusagen das Klo-Mikrofon direkt ins Internet setzen. Ich erinnere mich an irgendeine
0: Szene in einem Film mit Leslie Stau. Nielsen.
3: Stau. Ähm, ja, das vor, das der Rede hält mit einem drahtlosen Mikro und dann kurz zwischen Podcast. Ja, das, ja, das, ist ein, das war ein, das ein, das war ein, ein bisschen... Äh, Aber bisschen, ist ein ziemlich Film, weil das nicht nackte Kanone oder irgendwie so ein... Genau, Bus, einer von denen. Großartige Filme. Das war richtig, Filme. richtig schlecht. Genau Apropos, mein, richtig, schlecht. Ja. richtig Nein, schlecht, werden, schlecht. Richtig schlecht werden kann einem, wenn man sich reinzieht, <lacht> was sozusagen im Rahmen der sogenannten Telekommunikationsliberalisierung
1: Ah, das und Thema wird gerade, ah, gerade an das neuen Thema. Gesetzen erwartet.
3: Es gab ja auch schon vorher Einschränkungen des Brief- und Fernmeldegeheimnisses, so beispielsweise in der Version von 1989, wo es heißt, zur Abwehr von drohenden Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Den Rest des Absatzes erspare ich euch bis auf das Ende. Ähm, das da lautet: Sind die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder das Amt für den militärischen Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst berechtigt, den Briefpost oder Fernmeldegeheimnis unterliegende Sendung zu öffnen und einzusehen, sowie den Fernmeldeverkehr zu überwachen und aufzuzeichnen. Hier ist also nicht unbedingt von einer fallbezogenen Vorgehensweise die Rede, sondern wie gesagt zur Abwehr von drohenden Gefahren und so fort. Die neuen Gesetze oder das neue Telekommunikationsgesetz geht da erstmal vom Prinzip ganz anders ran. Das ist ja jetzt so, dass jeder sozusagen Telekommunikation betreiben darf, nicht mehr nur die Telekom allein. Allerdings muss er dazu vom Staat eine Lizenz erwerben. Und diese Lizenz ist eben geknüpft an vielfältige Bedingungen. Es ist also nicht unbedingt so, dass Liberalisierung heißt, die Wirtschaft kann jetzt machen, was sie will. Und der Staat, der hat so ein paar Rahmenbedingungen noch festgeschrieben. Sondern der Staat ist derjenige, der eine Lizenz erteilt oder eben verweigert und die Bedingungen dafür auch ganz genau festklopft. Und das, was in diesem Telekommunikationsgesetz an Befugnissen drin ist, ist weitaus mehr, als es bisher an Einschränkungen des Brief- und Geheimnisses gab. Da sind dann diese Nettigkeiten eingebaut, wie eben beispielsweise das Auskunftsersuchen der Sicherheitsbehörden im automatisierten Verfahren. Um also das erklären zu können, muss ich denn jetzt mal einige Begriffe erklären. Wir haben das gestern in unserer internen Dienstags Weiterbildungsrunde versucht. Und wir sind da immer in dieses eine Wort gestoßen, an dem sich alle irgendwie gerieben haben und gesagt haben, was war das jetzt? Und deswegen, also um es zu übersetzen, der große Bruder heißt jetzt Bedarfsträger. Und der Bedarfsträger ist laut dem Paragraphen 90 des neuen Telekommunikationsgesetzes oder vielmehr die Bedarfsträger, das ist also das Zollkriminalamt, der Bundesnachrichtendienst, der Bundesamt für Verfassungsschutz, die Bundeskriminalämter und so weiter und so fort. Zu den einzelnen Affen Diensten erzählen wir vielleicht nachher noch was, wenn wir die Zeit haben. Berechtigt über die sogenannte Regulierungsbehörde, die jetzt also das ehemalige ja, Bundespostministerium sozusagen nachbildet oder nacherbt. F äh, berechtigt in die Kundendateien all derjenigen, die Telekommunikationsdienstleistungen für andere geschäftlich erbringen, reinzugucken. Und in diesen Kundendateien muss mindestens stehen, also Name, Anschrift... Und Rufnummer bzw. Rufnummer Kontingente bzw. Beziehungsweise Adressen bzw. Adresskontingente. Es kann ja auch sich um einen internet -Service provider handeln. Da haben die Kunden natürlich keine Rufnummer, sondern eben eine Adresse oder eine IP-Nummer oder was auch immer.
1: Du darfst das ruhig nochmal wiederholen. Also, äh, was denn? Na, also in Kurzform so. Also die Kundendaten dürfen direkt, die Kundendaten, ohne dass der Service-Provider ja, genau. das ist, was ist, das weiß... Ist, Genau, der, der, Trick, der Trick
3: an diesem Gesetz besteht nämlich eigentlich darin, dass derjenige, der diese Kundendatei führt, also von diesen Abfragen nicht Kenntnis erlangen darf. Es ist ihm bei Strafe verboten es ist eine der höchsten Strafandrohungen, die überhaupt in diesen Gesetzen drin ist. Wenn also ein jemand, der Telekommunikation betreibt, sagen wir mal die Telekom, nehmen wir sie mal als Beispiel, wenn die also dann Mitarbeiter kann mich nicht leiden und hört sich deswegen in meine Leitung rein, dann ist das ein Verstoß gegen das Fernmeldigeheimnis, dann ist da eine bestimmte Strafandrohung in diesem Gesetz drin. Wenn aber der Staat beschließt, mich abzuhören mit richterlichem Beschluss oder durch den Verfassungsschutz und ein Telekom-Mitarbeiter steckt mir das, der sagt mir, hey, hör mal zu, da ist also auf deiner Leitung und so weiter und so fort, dann ist die Strafe, die den erwartet, wesentlich höher als die, die ihn erwartet, wenn er mich abhört. Nämlich? Das geht bis zu fünf Jahre Knast. Und das andere sind bis zu zwei Jahre, wenn ich es recht im Kopf habe. Das muss ich aber nochmal nachschlagen. Das sind die, ne? Eine eine Mail, Alter, das, doch Alter, mich meine, das
6: Interessante dabei ist halt, dass die, die, der technische Aufwand, der getrieben werden muss, um diesen Sachen nachzu, also tatsächlich den nachzukommen ist zum Beispiel für einen Internetprovider, wo jeder, der sich über einen Modem einloggt, irgendwie dynamischen IP-Adresse zugewiesen bekommt, natürlich erheblich so. Und der muss halt tatsächlich irgendwie massive Investitionen begehen um halt diesen Auflagen nachzukommen.
1: Wobei jetzt ein internet provider noch nicht zwangsläufig unter das TKG fällt.
6: Ja, richtig? und
3: das ist sozusagen der nächste strittige Punkt. In diesem Telekommunikationsgesetz sind eben ganz viele Sachen drin festgehalten, wie eben das die Durchsetzung von Überwachungsmaßnahmen, die Geheimhaltungspflicht mit Netzbetreiber und so weiter und so fort. Und im Moment ist noch ein bisschen strittig, wer eigentlich darunter fällt. Wenn jetzt unser Lieblingsprovider SNAFU in Berlin zum Beispiel nicht nur wie bisher normale analoge standleitungen haben will, sondern von der Telekom mal einen ganz unvermittelten Zweidraht haben will, um darüber, sagen wir mal, ADSL zu machen, 34 Megabit oder irgendwas über normal Zweidrahtkupfer, was technisch geht, aber voraussetzt, dass die Telekom da nicht irgendwelche schwachmatischen Filter einbaut, nicht irgendwelche Spulen draufsetzt, die böse Dinge tun oder was auch immer, dann bräuchte es, NAFO, um das zu tun, eine Anerkennung nach TKG. Und um diese Anerkennung zu haben, muss er also die ganzen Auflagen erfüllen und um die Auflagen zu erfüllen, muss er dann wiederum auch seine Kundendatei ins Web stellen und so weiter und so fort. Und da auch Nein, diese Regulierungsbehörde Nicht ins Web stellen. Nein, nicht ins Web, ins Netz stellen. Und dann muss sie also bereit, die muss, sie muss natürlich die
0: technische Seite auch selber finanzieren, Ganz was genau dann wieder der, der
3: User zahlt. Und da mhm. die die Situation ist im Moment absurderweise die, dass diese Regulierungsbehörde, wie Sie sich ja formuliert dass die gibt es zwar formal juristisch schon, die sitzt allerdings aus provisorischen Gebäudegründen im Moment in zwei verschiedenen Städten, weil das eigentliche Gebäude, in dem sie sitzen soll, wird gerade noch gebaut. Und das heißt, dass es sozusagen diese Abfrage, für diese Datenbank von der Seite der Regulierungsbehörde auch erst zur Hälfte gibt. Und das heißt, dass man im Moment eine solche Anerkennung nach TKG erstmal irgendwie bekommt. Die sagen, naja, geht schon irgendwie so vorläufig und so weiter und so fort. Langfristig heißt das, dass sozusagen in dieser Telekommunikationswelt es Konzerne erster und zweiter Klasse geben wird. Die Konzerne erster Klasse, das sind die ganz Großen, so wie Mannesmann, Aqua, Otello und wie sie alle heißen, die es sich also leisten werden können, diese ganzen staatlichen Befugnisse zu erfüllen. Und die anderen, das sind so die Internet Service Provider, die etwas kleineren, die sich das alles nur so bedingt erlauben können. Äh, ja, die sind sozusagen die ganze Zeit so ein bisschen, man könnte das Ganze auch Lizenzerpressung nennen, sagen wir mal, äh, die sind an einem äh, Hebel so Und genau. dieser Hebel, der kann im Zweifelsfall eben umgelegt werden, wenn da mal jemand im Innenministerium einen schlechten Tag hat und sagt, also eigentlich stinkt uns das doch diese dezentralen kleinen Provider, die wir nicht überschauen können und die uns irgendwie in ihre Kundendateien
1: erst reingucken lassen, wenn wir vorbeikommen ja. und überhaupt. Naja, also also um deinen nicht enden wollenden Redefluss mal kurz äh, das entgegenzusetzen. Wir sind sozusagen immer noch das beim lautet? TKG. Genau, beim Telekommunikationsgesetz. Telekommunikations, das ist bereits verabschiedet, das ist alles gültig in Kraft und, da und jetzt
3: gibt es immer noch die Geschichte mit dem, wer geschäftsmäßig Telekommunikation erbringt. Ein Krankenhaus beispielsweise, das seinen Patienten die Möglichkeit bietet, während ihres Aufenthalts ein eigenes Telefon am Bett zu haben, mit vielleicht Telefonguthabenkarten, wie man es in Berlin auch oft hat, äh, dann eben äh, raus telefonieren zu können, eine eigene Rufnummer zu haben, erbringt per juristischer Definition
1: Telekommunikationsdienstleistung geschäftsmäßig für andere. Eine Firma, die... Was so viel heißt, dass das Krankenhaus seine Kundendatenbank online... Ja zur Verfügung stellen muss, zur Abfrage. Ganz genau. Und von diesen Abfragen nicht Kenntnis gelangen
3: darf. Und die technische Stelle ist so definiert, dass also ganz entspannt die vollständige Kundendatei mehrmals täglich irgendwie, im Zweifelsfall kann also im Minutenrhythmus festgestellt werden, wer dann jetzt im Krankenhaus gerade irgendwie ein Telefon und ein Bett bezogen hat und wer es wieder abgemeldet hat und wer also wo gerade Telekommunikationsanschlüsse hat. Und das Ganze ist eben so herrlich unüberschaubar. Also auch eine Firma, die beispielsweise von ihren Angestellten verlangt, dass diese Privatgespräche selbst bezahlen, erbringt so die juristische Definition Telekommunikationsdienstleistung geschäftsmäßig für andere. Und auch die müssen dann ihre in Anführungszeichen Kundendatei, beziehungsweise eben ihre Mitarbeiterdatei entsprechend abfrageberechtigt dort den Stellen zur Verfügung stellen. All das sind Sachen, die jetzt gerade aufgebaut werden, die nach ja, einem etwas problematischen Umfeld für eine demokratische demokratische Gesellschaft reden. Ähm, ja, könnte und, etwas schwierig werden. Könnte etwas schwierig werden. Wir können das auch erstmal sacken lassen. Genau, wir können das erstmal sacken lassen, weil die Musik wird eh gerade wieder besser.
0: Kinder und Kinderinnen, ihr könnt jetzt anrufen ähm, unter 0331 70 97 110. Warum seid ihr das überhaupt, überhaupt? Wird doch alles hier abgehört automatisch.
4: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam. 70 97 110.
0: Ganz besonders motivierend ist immer, wenn jemand im Chat die Frage stellt, die gerade äußerst lange erläutert worden ist. Ach. Tippen, lesen und dabei noch zuhören. Multitasking. Menschlich ist eigentlich nicht so richtig schwer. Ihr könnt anrufen, wenn ihr Fragen zum Thema Überwachung, zum Thema Abhören habt. Und, ähm, wir versuchen, die hier zu beantworten. Tim, was hast du denn? Du hast was sagen. Jetzt, ja, so, du hast jetzt, mich weg, ne, ich, mich ich bin gerade weg. Ich habe dich gar erst angedrückt. Ich <lacht> <lacht> bin, bin, so scheu und schüchtern. Oh. So, guck mal. machen wir, schon. wir das
3: Spiel mit der
0: hm? Telefonleitung. Hallo? Hi, wer ist denn da? Das ist Jan. Jan, hallo. Das ist Chaos-Radio.
5: Ja, ich habe eine Frage und zwar, ich habe mir jetzt eine Fernsehkarte gekauft und die ist Intercast intercastfähig, das heißt, ich kann mir Informationen zu dem entsprechenden Sender äh, internetmäßig äh, runterladen. Mhm. Ähm, ja, ist das irgendwie abhörsicher oder?
3: Das war eine
1: tolle Idee, Hörer reinzunehmen. Also, äh, was du da beschreibst, ist einfach, das ist doch diese Intel-Fernsehkarte, oder? Also kann das sein, dass oder? wir das Thema heute Überwachungsstaat hatten? Naja, ich meine, das ist, du empfängst Fernsehsignale, das, das hören alle ab.
0: Ja, warte mal, ich verstehe gerade
1: die Verwirrung nicht, du findest die Frage ja. doof oder was? Ja, ich dachte, was hat die mit dem Thema zu tun?
3: Na, insofern, ja, wenn er diese Karte
0: ja. installiert und ja. äh, die Sorge hat, dass die eventuell nicht nur empfängt, sondern auch senden könnte und ob die Appe sicher ist, dann ist das mhm. ist eine gar nicht blöde Frage.
3: Genau hat. so war das gemeint. Ähm, genau okay. so Warte du willst mal, das das ist sozusagen wissen, ob jemand feststellen kann, dass du Fernsehen
0: guckst. Nein, ob jemand ja. feststellen kann, was er auf dem Rechner hat, zum Beispiel. Richtig. Ich kann. Na gut, ich,
1: meine, ich meine, also, also, wenn in diese Karte, Ist denn diese Karte so ge gebaut, dass man damit was senden kann? Das, das ist so. doch nur mehr Informationen empfangen, oder nicht?
5: Puh, keine Ahnung. Das das meine, ist was machst das du denn da macht denn
6: Faktor,
1: ja? Also Intercast,
6: also Intercast nichts weiter als ein eine Abwandlung von komprimierten HTML eine einer Austauschlücke, weil dann statt nur Videotext gesendet wird mhm. und da Was? ist halt ein Webbrowser dahinter, der dafür adaptiert ist und wenn du halt auf eine URL klickst, die sozusagen im Videotext ist, wirst du halt auf eine Internetseite gevorwärtet. Gibt mhm. es halt nichts anderes, als wenn du tatsächlich irgendwie hingehen würdest und in deinem Webbrowser irgendwelche URLs eingibst. Genauso abhörsicher oder wenig abhörsicher ist das auch.
5: Ah ja. Jan, war's ja. das? Uh, ja. Okay. Ciao. Tschüss.
0: Ihr seid, ihr seid total demotivierend. Ich fand die Frage ist... nicht blöd.
3: Naja, aber ähm, sagen wir es mal so, wenn ich mir die Frage stelle, ob mich jemand abhören kann oder nicht, dann denke ich, geht es auch immer ein bisschen um eine bestimmte Form von Daten. Es geht um die Privatsphäre in der Informationsgesellschaft. Die unter ja Umständen in
0: seinem Rechner. Naja, durchaus. Du denkst ja Ja, da mit dem Hintergrund,
1: aber was, aber dass du die ganze was? Technologie halt auch schon Hey, lass uns die mal nicht rumlabern. aber wir können ja bei der ja Gelegenheit, ja, ja aber in der, der Punkt ist einfach, nein, der
0: nein, der Punkt ist einfach, in dem Moment, wo der Erste, der Anruf, gleich behandelt wird, als ob er eine blöde Frage stellt sind hier sofort alle Leitungen wieder weg.
1: Genau, so sieht das, das nämlich der aus. Du vergraulst unsere Hörer an dich. wenn er, wenn
0: er ja, sich... Das ja. Platz für den Rest des Und wenn lieben. er sich... Nein, Und ich finde, jetzt wenn jemand fragt... Ich zurück, jetzt wenn jemand, ich zurück. Ich finde, wenn jemand euch, euch fragt ich als auch, Experten... Ich die Ich finde, wenn jemand, ja, euch, als ja, fragt, finde, wenn jemand ja, euch als Experten fragt, hab dann, dann habe ich, da hab ja. ich da was gekauft, ja. also was okay ist oder nicht? Also, nur einzeln dann sieht sie 97.110.
1: Garantiert ohne Anmache. Ohne Anmache. Geschichte, die was Robin
3: Holz hier vorgeführt hat, war diese kompromittierende Emission beim Monitoren einmal etwas anders. Nämlich es besteht auch die Möglichkeit, im Monitorsignalen sozusagen Sachen zu verstecken, so wie dieses System hier funktioniert, sozusagen in der Austauschlücke des Fernsehprogramms Daten zu verstecken. So kann man das auch bei VGA oder sonstigen Monitoren machen und damit eben sozusagen Daten rausschmuggeln. Das heißt, dass man eben die Möglichkeit hat, äh, was weiß ich, ein trojanisches Pferd, irgendein kleines Hinterprogramm zu installieren, das zum Beispiel den Gesamtinhalt der Festplatte zyklisch sozusagen in die entsprechenden Bildgeschichten reinhaut und dann eben mit entsprechender Abhörvorrichtung, aber die ist dann eben schon irgendwo in der Nähe räumlich zu postieren. Also man kann schon davon ausgehen, das werden sie nicht bei jedem Erdenbürger machen. Das die Andi versucht es
0: gerade auf seine Art zu entschuldigen. Zu entschuldigen. Ich
3: versuche das sozusagen sinnvoll einzubetten, weil ich denke, das interne anpaulen, das hat vielleicht einen gewissen belustigenden Faktor. So. Aber dazu gibt es ja auch diese... Haste. Wo man ja. das denn in aller... Ah, da ist
2: keiner
1: drauf machen
6: kann. Was ich mal schade finde, ist, dass kein lautes Piep ertönt, wenn man diese Taste drückt. Das kann ja, man mal
2: einstellen. Jetzt nimm mal die Finger von der restlichen. Nein, Nein, die Tasten hier. Nein, der will jetzt die
0: Tasten drücken. Johnny, wir müssen jetzt hier was. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio, wie man hört.
2: Ja,
8: hallo, hier ist der Christian aus Dessau, ne? Hi,
2: hallo
0: Christian.
5: Alles
1: klar? Ja, wir sind entspannt jetzt.
5: Einmal frei, cool. Ja, jetzt muss ich euch einfach nochmal so anhören. Was waren eure Fragen eigentlich jetzt so?
1: Ja, wir oh, Christian. Sozusagen keine Frage, sondern wir warten auf welche. Wir
0: warten eigentlich auf Fragen von euch.
1: Ja, und um, um ah. was singst du da so? Wir sie noch jetzt. Ja, vielleicht rufst du ihn nachher nochmal an, wenn du <lacht> genau weißt, worüber.
0: Also, Tim, da. du vergraulst
3: hier die Hörer. <lacht> nee, also und bei Christian Kommentaren. Darf ich okay. der Meinung, bei Christian, da Christian war es okay. okay. In aller <lacht> Höflichkeit wissen, was die Frage ist und
1: du, Pauls, ihn an. Das ist
0: echt schade. Nee, ich habe ihn auch. Hab auch Anders ist
1: alle. Holen. Können wir nicht mal eine Räusper-Taste nur für Andi einfügen? Ja, ja, Hi, hier ist
0: Karlsruhe. wer ist denn da? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Oh
9: man, ich bin dabei, das ist cool. Ja, cool. Ähm,
5: ist das richtig, dass es heute übers Internet geht? Ein bisschen? Ja, ja
0: ganz genau. Und zwar wollen wir von dir wissen, was hast du so für einen durchschnittlichen Datendurchsatz? Ja,
5: 32 Bit pro, Sekunden,
0: pro Sekunde. Alles klar, danke Wenn dir. Du. So, Gerne. dann ja. haben wir ja noch... <lacht> Hallo, wer ist denn da?
10: Meinst du mich? Ja. Grüß dich. Äh, und grüßliche Chaoten, kennt er, kennt er den kleinen Artikel aus dem Freitag? Kleine PDS-Anfrage an die sächsische Landesregierung. Darf der Bürger eine entdeckt elektronische Wanze mit dem Hammer breitschlagen?
6: Interessant, wie war denn die Antwort?
10: Antwort, Steffen Heismann, sächsischer Justizminister <lacht> und beinahe Bundespräsident, antwortet, technische Einrichtungen, die nach dem Entwurf der Gesetze zur Änderung des Grundgesetzes und zur Be Verbesserung der Bekämpfung der organisierten Kriminalität nach entsprechender richterlicher Anordnung zum Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes in Wohnungen installiert werden können, bleiben in der Regel Eigentum der installierenden Stelle. Ihre vorsätzliche Zerstörung kann der daher als Sachbeschädigung strafbar sein. Ui, man das hätte also auch
6: Nein sagen können. Also ich meine, das ist interessant, da könnte man irgendwie jeden richtig drüber streiten, weil eigentlich ist eine Wand ja tatsächlich in diesem Augenblick zwar nicht in meinem Eigentum, aber in meinem Besitz. Und was mein Besitz ist, darf ich erstmal irgendwie behandeln, wie ich will. Mm, das stimmt nicht. Also ich
10: finde, Tim wird genial. Das also ich meine, wenn Antwort da, nicht, ist wenn so da nicht irgendwie ein
0: Bundesadler mit Do Not Destroy drauf ist, wieso darf ich dann da nicht rauftreten? Na, weil du zum Beispiel alle anderen Dinge, die dir nur überlassen werden, ja auch nicht zerstören äh, äh, darfst.
6: Interessant ist irgendwie, dass wahrscheinlich da kein kleiner
0: Bundesadler drauf ist, insofern wäre
6: ich mich wahrscheinlich gegen nicht gegen
0: Industrie Da steht bestimmt auch keine Service-Nummer <lacht> drunter und die Frage wäre zum Beispiel, ob die Haftpflichtversicherung <lacht> sowas dann übernimmt, aber Frage Was? über Fragen. <lacht> äh, Danke dir erstmal.
10: Nichts zu tanken, wie wir Trinker sagen. Tschüss. Ach,
0: Ach naja. Alkoholisiert, aber Spaß dabei. Hallo, wer ist denn da?
5: Ja, hier ist nochmal der Christian aus Dessau.
0: Nochmal Christian. Oh, ja. Eine
5: coole Aktion eben, oder? Ja. hast du jetzt
0: eine Antwort.
5: Was? Eine Antwort? Nee, eigentlich ja. nicht. Oh, ich find's nur cool, wie ihr da hinter eurem Mikrofon abfeiert und die Leute hier so richtig schön abserviert. ist cool, oder?
0: Ja, das machen wir eigentlich den, gar Voll nicht. an den
5: Schaltern so zu sitzen, ist nicht schlecht.
0: Christian, du kannst gerne äh, sagen, was immer du willst. Du bist auf Sendung. Das Blöde ist nur, wenn jemand anruft und sagt, ich weiß gar nicht, warum ich anrufe. Ich habe keine Ahnung, was das Thema ist. Ich habe euch auch nicht zugehört. Dann wurde einfach rausgeschmissen.
5: Weißt ja, du, das ist mir eigentlich auch real, ja, weil
0: ich will einfach nur mal kurz im Radio sein. Ich will einfach nur. Okay, und tschüss. Okay, tschüss. So, 7097110 ist die Tag. Nummer in Potsdam. Hat er gerade noch so zum Ende des ersten Aprils geschafft. Hallo, wer ist denn da? Nix, keiner mehr. Das Besetzzeichen. Wer ist denn da? Hallo?
9: Ja, hallo, ist Andreas aus Berlin.
0: Andreas, hi, hier ist Chaos Radio.
9: Hi. Ja, und zwar, ich habe eine Frage, so, Thema Sicherheit und Internet. Ich habe ja ziemlich viel in letzter Zeit gelesen über diesen PGP-Schlüssel, halt wo, äh, weiß ich, der Kanter und so gegen sagt, äh, naja, wollen wir nicht, ist uns nicht recht. Aber ich sehe die Sache andererseits auch so, Vielleicht haben haben so abhörende Institutionen schon irgendwie eine Möglichkeit, gerade an diesen Schlüssel ranzukommen. Also so, gerade dass die wollen, dass es das verbreitet wird, damit der Bürger das Gefühl kriegt, naja, PGP ist sicher, kann ich nehmen.
0: Na, speziell, also, da geht die Diskussion noch ein bisschen tiefer, denn das war bisher, also das war bis zur, glaube ich, jetzigen Version relativ unmöglich, aber da könnt ihr wahrscheinlich genäher ja, genau ist was genähert. In ja gewissem Sinne hat
3: er da gerade ins Schwarze getroffen, weil die Firma PGP ist gerade von dem ursprünglichen Erfinder, Zimmermann verkauft worden an eine Firma, die heißt Network Associates ah. und die Firma Network Associates wiederum heißt, gehört einer anderen Firma, die heißt Network General und die, der Lebenslauf der Firma, also des Geschäftsführers der Firma Network General ist äh, sozusagen äußerst aufschlussreich. Der Mann war sehr lange bei der NSA, also beim amerikanischen Geheimdienst und ähnliche nette Sachen. Und äh, also was da gerade abgeht, ist ein, die Amerikaner nennen das Endorsement. Das heißt also, dass sozusagen der Name PGP nunmehr dazu benutzt wird, um also Welt, den Eindruck zu vermitteln, weiterhin sei alles in Ordnung. Und, äh, das ist sozusagen eine, eine schon etwas schwerwiegendere Situation, weil wenn Leute gar nicht verschlüsseln, dann wissen sie wenigstens, naja, das ist alles unsicher, ich könnte abgehört werden, ich schreibe mal lieber nichts Belassenes rein. Wenn Leute aber glauben, sich zu schützen, indem sie irgendwie ein sozusagen Schloss benutzen, das aber gar keins ist in Wirklichkeit, dann neigen sie natürlich viel eher dazu, da irgendwelche Sachen reinzuschreiben. Insofern, bei PGP geht das gerade ziemlich ab und das kann man demnächst wahrscheinlich vergessen, was es geben wird, ist Open-PGP. Es gibt sozusagen eine freie, es wird demnächst eine freie, nicht-kommerzielle Version von PGP geben, die sozusagen nach wie vor nach diesen Richtlinien, also offener source code kein Key-Recovery, kein Corporate-Message-Recovery und diese ganzen netten Features, die die Regierungsstellen da gerne drin hätten, geben wird. Und dann wird, ähm, naja, hoffentlich endlich alt bald wieder alles gut. Wie sieht es denn,
0: ja. denn da aus mit alten äh, PGP-Versionen? 262 kann man, denke
3: ich, problemlos noch Empfehlen. Mhm. Äh, bei 5.0 ist ein bisschen das Problem. Auf der einen Seite ist es äh, endlich mal eine anständige Benutzeroberfläche, auch nicht computer können das irgendwie einigermaßen schimpansenkompatibel, um dieses böse Wort zu benutzen, irgendwie bedienen. Ähm, ist halt äh, für sozusagen grafische Benutzeroberflächen irgendwie entsprechend implementiert. Das Problem ist, dass da noch einige sagen wir mal, minder komfortable Features drin sind, die wahrscheinlich ja. dann in PGP 6.0 ganz toll behoben sind,
1: aber dafür dann eben auch den Nachschlüssel. Das Kernproblem, das Kernproblem bei PGP mit dieser Versionsproblematik gerade ist das, die 2.6 Version von PGP hat halt verschlüsselt nach dem sogenannten RSA-Verfahren. Das ist halt das, was eigentlich bisher immer verwendet wurde und alle PGP-Schlüssel, die da draußen sind, sind in der Regel RSA-Schlüssel. Also PGP ist das Programm und die Verschlüsselungsmethode, die verwendet wird, das ist diese RSA-Methode. Die Firma PGP will aber jetzt keine Lizenzgebühren mehr zahlen an die Firma RSA, die, die da daran hält. Das verfällt übrigens in zwei Jahren, also von daher ist es eigentlich gar nicht so wichtig, es geht letztlich um was anderes. Auf jeden Fall haben die jetzt eine andere Verschlüsselungsmethode genommen, die im Prinzip genauso funktioniert, aber eben anders ist heißt DSS. Und
9: privaten und so. Nein,
1: nein, das ist schon durchaus noch dasselbe Prinzip, aber es ist halt einfach ein anderer Algorithmus, ein anderer Schlüssel. Da sind einfach ein paar, Bit, paar Bits anders als Detailkram. So, es geht nur darum, dass Sie sozusagen an RSA dafür keine Lizenz zahlen müssen. Es ist halt ein bisschen anders. Und es ist sozusagen auch offiziell dokumentiert und hat ja, auch das Zeug Internetstandards. Was,
9: was mich halt gewundert hat, äh, ist, dass äh, trotzdem ja dieses Exportverbot aus äh, USA bestanden hat. Das ist aber halt... Äh, dass halt der Quelltext veröffentlicht wurde, dass es halt hintenrum trotzdem äh, publik wurde. Und das ist für mich da irgendwie so eine so eine gefakte Sicherheit, also so ein so ein vorgetäuschtes mhm. Gefühl, wo ich mir gerade sage, so eine Institution wie der NSA oder so, wo eigentlich keiner richtig weiß, äh, was die machen und und äh, wo die äh, ihre Programmierer dahinter haben, dass die da halt schon längst ihre Finger drin haben so.
1: Naja, also. Na gut. Äh die NSA versucht halt gerade auf eine ganz andere Art und Weise äh, den Griff äh, PGP in den Griff zu bekommen. Das war das, was Annie gerade erzählt hat. Aber das mit der Exportgeschichte ist eigentlich noch äh, Astrein. Das ist ja eigentlich nur der Versuch, dieses sinnlose Exportverbot zu umgehen. Denn äh, es gibt da gesetzliche Entscheidungen in den USA, die eben sagen, wenn das gedruckt auf Papier außer Landes geht, so dann ist das sozusagen ein Buch und ein Buch fällt unter Meinungsfreiheit, das finden ja die Amerikaner ganz toll. Also Freedom of Speech, das Buch darf also problemlos auch der Source-Code exportiert werden. Das haben die dann getan. Also sie haben es ausgedruckt, exportiert. Und dann haben sich irgendwelche Leute da in Europa hingesetzt und irgendwie Stück für Stück wieder eingescannt. Also ob sie es wirklich getan haben... Das ist so die offizielle Darstellung und haben sozusagen denselben Code wieder zum Laufen bekommen. Dieses Re-Engineering verkauft mittlerweile die Firma PGP sozusagen aus Norwegen, jetzt auch in den europäischen Raum. Andere Firmen machen das auch, aus Belgien und so weiter. Das ist nur der Versuch, die amerikanische Regierung da ein bisschen in die Knie zu zwingen, die auch genau weiß, dass sie da eigentlich gar nichts gegen tun kann. Aber mit diesem ganzen Aufwand, der getrieben werden muss, verzögert sie die Sache zumindest so weit, dass sie die Möglichkeit hat, über andere Maßnahmen da wieder reinzuhacken. Und das ist derzeit das Rennen, was da stattfindet, ist natürlich super undurchsichtig, so für jemanden, der da nur ein bisschen am Rande da steht, von daher war die Frage jetzt auch wirklich sehr passend.
9: Ja, ähm, darf ich mal fragen, woher du da deine Infos so hast? Weil mich interessiert das sehr. Und, äh in
1: Internet, also es gibt da zahlreiche Mailinglisten, in die äh. man sich eintragen kann, zum Beispiel die krypto mailingliste Ich äh. poste das einfach mit dem Chaos-Radio-Ticker, falls äh. du da eingetragen bist, dann kriegst du das sozusagen. Hast du einen Internetzugang, ne? Andreas?
2: Ja, ja, klar. Ja, dann schick also so, einfach
1: ja mal. mal
0: Entschuldige. Ja, also ich kann noch
1: mal kurz ansagen auch für alle, es gibt den Chaos Radio Ticker, das ist sozusagen unsere Ankündigungs- und Feedback Mailingliste, wer sich da eintragen lässt, der kriegt vor der Sendung eine Ankündigungs äh, Mail und danach auch das entsprechende Feedback und diese
0: Krypto-Geschichte werde ich da auch noch mit reinnehmen. Ja, cool. Coole Sache. Sehr schön. Und am besten so alle, alle Adressen und äh, den ganzen Kram findet man am schnellsten bei chaosradio.ccc.de Genau. Das sind auch die Archive von den alten Ticker-Sachen, wer das noch nicht gekriegt hat. Und man kann auf, da also. auch die Links finden zu alten Sendungen. Die kann man nämlich über Real Audio bei Fritz abrufen und alles wunderschöne Geschichten. Also Das ist eigentlich die beste Anlaufstelle. Da steht auch unsere E-Mail hier. Ähm, ähm. Ja, Andreas, danke dir. Ja, ja, danke euch. Ciao. 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 Wie viele Leute sind eigentlich auf dem Ticker drauf gerade?
1: Mm, also wir nähern uns der Tausender-Marke. Super. Hallo, wer ist denn da? Ein Carrier.
0: Der war aber Handgeflochten. <lacht> <aber> Hand <lacht> äh, ich möchte immer noch mal jemanden kennenlernen, der Faxe singen kann. Hallo, wer ist denn da?
8: Ja, ähm Attila, aber ich kann keine Faxe singen. Ach, das Schade. Nicht. kannst
0: du
2: trotzdem Fragen stellen.
8: Ja, die Frage ist ICQ, so ein Programm, womit man sich im Internet als äh, anwesend melden kann. Die Frage ist, ob äh, bekannt ist, wer dahinter steckt und wer die Daten nutzt äh, über dieses äh, preisgegebene Wissen.
1: Ich bin Ich weiß, welche Software du meinst, aber ich. Äh die jetzt so nicht, genau ich, das ist die Software, wo man sich zentral, glaube ich, bei dem Server der der Firma äh, bucht man sich da sozusagen ein. Ich bin nee, jetzt das funktioniert und dann automatisch.
0: Sich, also ja, du, das heißt kriegst, automatisch. du hast so eine. Also normalerweise würde man sowas über ja die IP machen, da die aber jetzt immer, also bei den meisten Usern dynamisch ist, vergibt dieses Programm dir irgendwie, sobald du dich mit deinem Internet Service Provider äh, verbindest, du hast eine eigene Kennnummer. Also sozusagen nochmal so eine so ungefähr wie eine extra IP. Bei der Firma? Nee, einfach in dem Moment, wo du einloggst. Also nee, du nee hast, das ist schon
1: so nee, wie. Es muss ja wieder erkennbar sein. Ja, du hast sowas ja wie
0: das iac server Genau. genau. Mhm.
2: Also
8: ja, aber ich hast glaube, der, der Server läuft, glaube ich, derzeit ja, ja. Wohl,
1: wohl noch bei der bei der Firma. Also das ist sozusagen da, wo der Server ist. Da muss ich ja irgendwo anmelden. in dem Moment, wo dein Computer sich irgendwie hochfährt und du im Internet drin bist, dann wird das Programm automatisch aktiv. Sagt, ich bin hier. Und äh, das wird halt zentral gesammelt und naja, also kannst mal später davon ausgehen, wenn die Leute da irgendwie ihre E-Mail-Adresse, ich weiß nicht genau, was man da alles angeben muss, aber alles, was da angegeben wird, das verkaufen die unter Garantie nach hinten raus, weil in den USA haben sie damit gar keine Probleme.
8: Es ja, ging ja nicht nur uns Kommerzieller. Die Frage ist ja zum Beispiel halt ähm, die Verbindung mit diesen anonymen Remailern, dass dann einige zum Beispiel halt auch vom ähm, von der NSA, CIA oder wer da halt immer hinterstecken soll betrieben werden angeblich und dass dann halt ähm, hinter solchen Firmen eventuell auch so jemand steckt. War die Frage, ob da irgendwo auf diese einen Mailinglisten sowas zu hören war?
6: Also diese Frage wird halt äh, gerade auf dieser krypto heftig diskutiert. Da gibt es natürlich die verschiedensten Ansichten dazu und einige sind halt mittlerweile der Meinung, dass irgendwie klar ist, dass irgendwie der eine oder andere Remailer halt von der CIA betrieben wird. Ähm, es ist halt so, dass diese bei diesen Chain-Remailern, also halt sozusagen eine Kette von Remailern ähm, benutzt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, es halt zu einer Kompromittierung kommt, äh, relativ gering ist, solange halt tatsächlich so, so ein äh, die Jungs cypherpunk benutzt wird, die halt tatsächlich alle Sachen
0: zwischen den Remailern verschlüsseln und sozusagen in mehreren Schichten ein- und auspacken. Ist dann ICQ schon mal da irgendwo aufgetaucht, als Stichwort? Ich habe bei so Sachen immer den Eindruck, also Paranoia immer schön und gut, aber ich habe bei gerade Geschichten wie ICQ schon, schon oft den Eindruck, dass es das erstmal Software ist, die jemand geschrieben hat, weil er sich dachte, ich habe eine prima Idee, wie man das Internet noch mal ein bisschen voller machen kann. Keine
1: Frage aber, aber ich, das ich glaub, dass, ja, Und ich
0: glaube, ja wenn es erfolgreich ist, ich glaube, dann sind, also ich habe davon auch noch nichts gehört, dass da irgendwie dass man da um die Ecke denken muss, wer sich darum gekümmert hat. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, ist sowas, dass, dass es natürlich ganz simpel kommerziell genutzt wird, um Benutzerprofile zu erstellen, einfach für Firmen, also also die, die verkaufen ja kein, wollen.
3: Das ist ja auch kein Sicherheitstool, das war jetzt so ein Remailer sozusagen, der natürlich besonderer Das ICQ
1: ist ja sozusagen nur dieses, ich bin jetzt auch im Internet, so, also im Prinzip ist es eine ist Funktionalität, die, die Online-Dienste halt.
3: Du kannst sagen.
0: aber da natürlich schon Statistiken führen und so Profile anlegen, wie oft benutzen die Leute wann das Internet es gibt und so, auch so weiter. unter
3: verschiedenen Namen. Es gibt auch People Talk, das macht genau
8: dasselbe. Mhm. Die Frage ist halt immer nur, was bei solchen proprietären Programmen übertragen wird. Ob wirklich nur dieses Hallo, ich bin hier übertragen wird, ob da noch mhm. andere Daten rübergehen. Wobei da weiß man ja, wusste man am Anfang bei Windows 95 selber Was für einen
1: Computer hast du? Hm? Was für ein Computer? Naja,
8: 486er äh, auf äh, Gates-Plattform.
1: Ja, okay. Also wenn du jetzt einen Macintosh gehabt hättest, hätte ich da einen guten Tipp geben können. Für die Leute, die vielleicht einen Macintosh haben, es gibt ein schönes Programm, das heißt Streamwatcher. Und das kann man einfach starten. Und der gibt einfach alles in schönen, großen Fenstern aus, was das Programm gerade raussendet im Klartext. Wobei natürlich dieser Klartext einem auch nicht unbedingt immer weiterhilft. Und die Frage ist, ob Streamwatcher nicht eventuell...
5: Ja, also dann ich kann man sich noch einen Sonst Rechner dahinter hängen mit Isar
0: Peak, dann kann man gucken, was
5: da tatsächlich so für Päckchen so lang Ich
0: glaube, der, der, der einfachste Weg wäre die Kiste auch woanders hinzustellen. Ausschalt. Genau, Internet ist die Ja, die Frage ist immer
8: nicht, ob man paranoid ist, sondern ob man paranoid genug ist.
0: Ja, stimmt. Und ob es, ob wenn man nicht paranoid ist, ob es dann heißt, dass sie nicht in deinem Herzen sind. Nee, umgekehrt. Na, <lacht> ah, scheißegal. Weißt du, was ich meine? Sind <lacht> <lacht> Also ah, danke. Okay,
8: tschüssi. Ciao.
0: Nee, wie heißt es, nur weil du paranoid bist, heißt das, heißt das nicht, hm, dass du nicht hinter dir fällt, will, oder heißt, oder das Artur. Das heißt, heißt das nicht, dass du nicht mal die Musik hochdrehen darfst? Nee, meine ich. Nicht. Hallo, wer ist denn da?
5: Ja, Anton hier. Anton, hallo. Und zwar, ich habe eine Frage und Moment, mein Radio. Ähm, ob ich mich als Mac-User da irgendwie in mehr Sicherheit wiegen kann, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Mail von mir abgefangen wird, Nein. und die auf die Idee kommen. Nein. mit meiner Platte zu durchstöbern oder so.
0: Nein, das also, kann ja sowieso keiner einfach so. Also ich meine, da muss man auch mal ein bisschen irgendwie die Bremse anziehen. Also
1: E-Mail-Virus, e wenn du das jetzt gerade angesprochen hast, wie ich die richtig verstanden habe, vergiss es einfach. Das ist der Hype schlechthin. Da gibt es immer wieder Leute, die darauf reinfallen. Es da sind gibt, aber das, immer so... Das so das gab Einsteiger sind aber so immer ganz probieren. stolz drauf. Ja, das das tatsächlich so gab es tatsächlich gab es auch mal Fälle, und zwar in so integrierten Systemen wie Lotus Notes, wo das alles so miteinander verflochten ist, dass Programme und Mails Dokumente enthalten, die auch automatisch geöffnet werden. Und da ist es vorgekommen. Da gab es diesen dokumentierten Fall. Aber ja. das Ding ist einfach so populär im Internet, in der Regel, wo du von Plattform zu Plattform verschickst und nicht weißt, was der andere hat, ist so ein System im Prinzip Kram. Also es gibt kaum Mail-Systeme, die irgendwie solche Systeme oh drin haben, ich gleich weiß Oh auch. doch. Oh doch. Die Microsoft-Mail-Systeme
6: sind da. Da wollte ich gerade nach dem für. Komma
1: weiterreden, aber du darfst das gerne ja, also es gerne ausführen. Ja, es
6: ja so, dass diese Microsoft-Mail-Systeme haben ja die hübsche Eigenschaft, dass sie ziemlich integriert sind in die, äh, in die Office-Umgebung, die da ist und, ähm, es gibt zum Beispiel halt einen Makrovirus, der unter bestimmten Voraussetzungen, wenn er geöffnet wird, das ist ein Word-Dokument, was als Attachment angefügt wird, mit Doppelklick geöffnet im Word. Im Word wird ein Makro ausgeführt, das die Adressdatenbank des E-Mail-Programms ausliest und dieses Dokument nochmal an, also mit dem es sozusagen gekommen ist, nochmal an alle Adressaten sendet, die halt in diesem E-Mail-Verzeichnis drin stehen. Also für, also, für dieses, also, dieses
1: scheiß Word hätten wir Ihnen eigentlich gleich noch eine Torte dazu genau. also für diese, also, dieser, also, also, Firmen, also
6: Firmen, die diese Software einsetzen, kann man sozusagen vollständig mit einer einzigen E-Mail- äh, E-Mail-Infizieren, äh, die halt ein Word-Attachment hat. Also wer sozusagen word attachments durch die Gegend meldet, der ist Okay, Schub.
0: also es gibt doch E-Mail-Viren ähm, gut, aber jetzt nochmal, um zu, auf Antons Frage zurückzukommen, bisschen, ja. es geht es geht dabei nicht darum, wenn jemand deine deine E-Mail lesen kann, da das ist völlig egal, welches System du fährst, weil deine Mail befindet sich ja im Netz und da ähm, ja, gut. Da ja, ja,
5: nee, ich meinte nur, ob wenn er die jetzt liest und darin zum Beispiel irgendwas sich befindet, dass er auf die Idee kommt, dass meine Platte zum Beispiel voller Raubkopien ist oder so und ah. dass er dass ich dann da irgendwie sicher bin, dass er da, weiß ich nicht, bevor da irgendwie irgendwas anderes muss oder
1: Also ich, ich höre da so das andere, das andere große Ding, was immer wieder zitiert wird, heraus. Also es gab ja mal diesen Fall, als Windows 95 rauskam, wollte Microsoft damit ja auch sein eigenes Netzwerk, damals noch als Konkurrenz zum Internet, äh, rausbringen, Microsoft Network, da gab es einen sogenannten Registration Wizard, ein Programm, das, wenn man das startet, wählte sich in MSN ein und registrierte sozusagen die Windows 95 Kopie gleichzeitig mit irgendwie dem Benutzer in diesem Netzwerk und hat eben nachgewiesenermaßen zusätzlich auch noch ein Inhaltsverzeichnis von einer Festplatte mit übertragen, weil sie das halt einfach interessiert hat. Das ist relativ früh aufgeflogen, noch in der Beta-Version, das haben sie dann wollte die Polter natürlich wieder rausgehauen, aber das äh, hängt ihr natürlich auch heute noch nach, zu Recht. Das war das. Aha. Aha. Das, das war, glaube ich, so in etwa das, wo es herkam. Ne? Ansonsten, äh, so auf dem Mac ist das halt alles nicht so äh, faschistoid, wie das irgendwie unter Windows äh, teilweise der Fall ist. Aha,
0: gut. Ja, ne? Anton, war es das? Das war's. Okay. Okay, ciao. Ciao. Ihr könnt weiter anrufen unter 031 für Potsdam, 70 97 110, Fragen zum Überwachungsstaat stellen. Was mich immer wirklich verwundert, ist, dass das jetzt mit so Kleinigkeiten kommt. Ich finde, dass das eigentlich eine ziemlich große Diskussion ist, die auch eher eine inhaltliche als eine technische ist. Also was ich zum Beispiel immer höre, wenn die Diskussion so unter Freunden oder Bekannten oder so in die Richtung geht... Ähm, dann geht's immer erstmal los mit, was regt ihr euch denn darüber so auf? Ähm, ich habe nichts zu verbergen. Von mir aus kann ruhig jemand meine Mail lesen, weil da steht ja nichts Kriminelles drin oder so. Und diese Diskussion, ähm, die wundert mich schon, dass die nicht auftaucht. <lacht> Aber ich sage einfach mal so, dass das wahrscheinlich genau ein Zeichen für das ist, was passiert. Ich erinnere mich an die Volkszählung, wo es so Riesenaufschreie gab überall und wo sich eine Menge Leute gegen gewehrt haben. Jetzt gibt es das Stichwort großer Lauschangriff, da gibt es ein paar Zeitungen, die mal was drüber schreiben. dann gibt es einige Leute, die mit den Schultern zucken und sagen, Na ja, aber so richtig Aufschrei in der Bevölkerung äh, kann man das alles nicht nennen. Äh, und scheinbar ist das jetzt einfach nur ein Spiegelbild davon, dass die Leute vielleicht äh, entweder kein Interesse dran haben oder dass sie nicht interessiert oder sie einfach aufgegeben haben. Keine Ahnung. Oder aufgegeben, den Leuten einfach so mittlerweile
1: klar gemacht wird, durch verschiedene Einflüsse, dass das für
0: sie irgendwie gut ist. Oder so. Das ist natürlich auch noch eine das Möglichkeit. die wage ich ja halt immer gar nicht zu glauben. Also, hallo, wer ist denn da?
5: Ja, hallo, hier ist der Martin. Martin, hallo. Hi. Mich würde mal interessieren, wie ist denn das mit Arztdaten, Diagnosen von irgendwelchen Sachen oder im äh, Zusammenhang mit Krankenkassen und so, wie werden die wohin weitergemeldet und wie ist das mit Geheimdiensten?
0: Wir haben dir gerade nicht zugehört. Entschuldige. Nee. Ja, entschuldige, wir hatten hier gerade irgendwie eine kurze Diskussion. Kannst du es bitte nochmal sagen? Entschuldige.
5: Ja, äh, die ganze Sache... Ähm Arztdiagnosen, Daten, äh, irgendwelche Krankheiten und so. Äh, wo wird das hingemeldet? Äh, was muss der einzelne Arzt? Was gibt er ab an Datensätzen, wenn der, an Krankenkassen und äh, ähm, wo wird er das damit? Wo, wie kriegen die Geheimdienste davon spitz und sowas?
2: Ja, frag mal
6: deinen Arzt. Ich meine, der wird ja genau sagen, was er da wohin melden muss. Also es gibt halt offiziell natürlich irgendwie einen relativ weitgehenden Schutz für diese für diese Art von Daten. Es gibt halt bestimmte Krankheiten, die sind halt in Deutschland meldepflichtig aus solchen rechtlichen Gründen. Also so zum was weiß ich zum Beispiel Milzbrand oder sowas ist halt meldepflichtig. Und ansonsten ist es halt so, dass eigentlich die, die Daten, die halt irgendwie im medizinischen Bereich anfallen, mit zu so den höchsten Datenschutz, datenschutzrechtlichen Schutz in Deutschland genießen. Was dann tatsächlich in der Realität passiert, naja, das ist irgendwie schwer nachzuvollziehen. Meistens sind die Ärzte ja schon damit überfordert, irgendwie die äh, Patientenkarte richtig rum irgendwie da reinzustecken in ihren Chipkartenleser.
5: Ja, aber gerade das ist da das Problem. Ich meine, kaum Arzt wird ja ähm, eine vernünftige Auskunft darüber geben wollen oder können, wo deine Daten hingehen. Da wird so die
3: Wörter in einem PC mit sicherer amerikanischer Geldsoftware speichern und natürlich in einem abstrahlgeschützten PC nur verschlüsselt mit allerhöchster Sicherheitssoftware über Telefonleitung übertragen. Auf gar keinen Fall wird er eine leicht verschlossene Praxistür haben und im Übrigen wird er auch nicht auf die Idee kommen, vielleicht seine Abrechnung mal zu Hause auf seinem PC zu machen und sich dazu den ganzen Shutter auch nochmal zu Hause auf die Platte zu
0: spielen. Da muss man aber ein bisschen, wenn du mit deinem Arzt, ich weiß nicht was, wie dein Verhältnis ist zu deinem Arzt, aber wenn das, das gibt halt coole Ärzte, die einem da ziemlich viel Informationen geben können. Es gibt übrigens auch eine Menge Ärzte, die äh, Daten nicht übermitteln. Also zum Beispiel bei Aids-Tests, die ja irgendwie auch mit Namen eingeschickt werden teilweise und so. Es gibt Ärzte, die machen das getrennt und ähm, arbeiten mit Labors zusammen, die das alles anonym bearbeiten.
5: Ja, also äh, das Problem ist, äh, ich habe noch nicht mal so viel äh, Sorgen bei Ärzten, aber eben bei der weitergehenden Verarbeitung, was dann die Krankenkassen äh, betrifft, äh, was passiert, äh, wo stellen die Krankenkassen ihre Daten hin, äh, sind die, inwieweit sind die von irgendwelchen also, externen Leuten abzufragen und so das weiter. Ist,
1: das ist um, um es nochmal, äh, muss ich leider sagen, nicht so sehr unser Thema gerade. Äh, wir wollten ja noch auf ein paar andere Sachen kommen. Also wir würden das gerne äh, jetzt ausführlich noch äh, darlegen. Und wir sind da jetzt wieder ausreichend vorbereitet, was jetzt diesen Krankenkassenkram betrifft. Noch wollten wir da jetzt schwerpunktmäßig drauf äh, kommen auf das Thema.
2: Okay.
1: Ja? Alles klar. <lacht> äh...
2: War das jetzt... Nee, das jetzt ich, verstehe jetzt, nur, so, also. ich verstehe
0: die Vorgehensweise manchmal nicht, aber macht mal weiter. Ihr wolltet ja. zu, zu dem Thema vorher noch irgendwas sagen? Also ich finde, das war wir ein durchaus, ja, durchaus ja, wichtiger Teil dieser ganzen
5: Abhörgeschichte. Aber wir waren ja... ja es, das ist, es ist ja kein Abhören, wenn
0: der, wenn der Arzt... Äh, Nein, es ging um die Frage, ob diese Daten, die ja vorhanden sind, eventuell auch noch von anderen Abgehört werden. Können. Also zu
6: dem Thema kann man irgendwie mal wieder eine Meldung aus der letzten Woche zitieren, wo ein 16-Jähriger verurteilt wurde, der irgendwie in, äh, irgendwo in Amiland regelmäßig sich die Verschreibungsdaten von Apotheken einfach irgendwie nachts mit dem Modem downgeloadet hat, weil die halt irgendwie in keinster Weise verschlüsselt waren. Die hatten halt einen kleinen PC stehen, der halt irgendwie nachts die die Bestellungen an, an die Pharmaunternehmen übermittelte und na, und da konnte man dann halt irgendwie ein paar Spiele rein, komplett irgendwie die Verschreibungslisten rausbekommen. Den haben sie irgendwie zu einem Bericht sogar ein bisschen Knast verurteilt. Aber er meinte, es wäre nicht besonders schwierig gewesen.
1: So, also also es, es gibt da verschiedene Sachen. Also man kann halt immer so diese, diese, diese Sicherheitsdiskussion, ist denn das jetzt sicher? Also erstmal, wenn Daten erfasst werden, dann werden sie gespeichert. Wenn sie gespeichert werden, dann werden sie erstmal so schnell nicht gelöscht. Wenn sie irgendwie lange auf irgendwelchen Datenträgern rumlegen, dann werden sie auch irgendwo hinkopiert. So. Und irgendwann verliert sich das. so. Und wenn jemand da ran möchte, dann kommt er da ran. Das ist einfach grundsätzlich so. Da muss man nicht über irgendwelche Systeme und, und Verschlüsselungstechniken ja, reden. So. Wenn es die Daten ja. erstmal gibt, dann sind die bei Bedarf und den entsprechenden Machtausübungen einfach immer da. Die Frage ist grundsätzlich, werden die überhaupt erstmal erhoben oder nicht? So, ja das, das ist so das Problem. Und jetzt kommen wir in diese, diese Kartenwelt und dieses irgendwie, ich speichere alles mhm. auf meinem Chip, auf meinem Ring und, und alles liegt in der Datenbank und es muss ja irgendwie Easy-Lean-Management in den Behörden sein und alles mit Computern und toll. Die kriegen ein echtes Problem. Und wir kriegen damit natürlich auch ein echtes Problem. Nicht nur 2000, sondern vor allem danach. Äh, Data-Mining ist heutzutage ein Thema. Äh, das könnte man auf der CeBIT überall sehen. Software- wir pflügen durch ihren Datenbestand, Kaufhäuser haben irgendwie Einkaufsdaten von und hatten wir alle schon diese Profilgeschichte und das gilt natürlich auch für die medizinischen Bereiche. Ich denke, da werden wir auch noch einige Schoten erleben. Also das ist, Entschuldigung, für uns ist es manchmal immer schon gar kein Thema mehr. Ich verstehe, dass man das auch teilweise ja. anders sieht. so Aber das, die Diskussion ist einfach durch. So, Das ist einfach schon mal grundsätzlich ein Problem, wenn etwas gespeichert wird. So. Und unser Schwerpunkt heute ist halt der, was ist das Interesse des Staates? So, wie, auf welche oh, Art und Weise nimmt er jetzt konkret Einfluss und versucht, in der Kommunikation zu bleiben, obwohl er auf der anderen Seite, wie wir ja sehen, durch diese Globalisierungstrends immer mehr gezwungen wird, eigentlich seine Hoheit ja aufzugeben. Heute ist ja so ein Staat, Deutschland, wenn der Herr Schröder an die Macht kommt, dann kann er sich freuen, dass er irgendwie seine eigenen Klüngel und Klicken da jetzt etablieren kann, wo Kohl gewirtschaftet hat. Dadurch wird sich nicht sehr viel ändern, weil letzten Endes hängt er genauso in diesem ganzen Strom von Abhängigkeiten der internationalen, Gesetze, die im Wesentlichen Wirtschaftseinflüsse sind heutzutage. Also, ähm, ich würde gerne nochmal auf die Frage kommen, die
6: du vorhin gestellt hast. Ich habe doch nichts zu verbergen. Mhm. Das ist natürlich die, die Antwort bzw. das Argument, das man am häufigsten hört bei dieser Diskussion. Ähm, das ist einfach nur eine Frage, wie genau man nachfragt, ob man tatsächlich nichts zu verbergen hat. Und ähm, die meisten Leute bilden sich tatsächlich an, sie haben nichts zu verbergen. Ähm, bis sie vielleicht sich die Sache mal aus der Perspektive eines Geheimdienstes angucken, der irgendwie aus irgendeinem vollkommen abseitigen Grund irgendwie Interesse an ihnen haben könnte. So oder man könnte auch zum Beispiel darüber nachdenken, ähm, was die Leute da machen, wenn sie halt abhören, um auch zum Beispiel Kleinkriminelle zu fangen. Ist natürlich automatische Verdachtsgenerierung. Sie wollen gerne Profile gewinnen, aus denen sie halt Daten generieren können, die ihnen sagen, okay, mit irgendwie 98 Wahrscheinlichkeit irgendwie hat Herr Schröder oder, ja, was weiß ich, was wie auch immer heißt, irgendwie Beziehung zu einem Drogendealer, weil der telefoniert häufig da und dahin, und zwar immer irgendwie samstags, irgendwie abends, irgendwie, wenn gerade irgendwie sein Krux alle sein könnte. So. Und schon ist man irgendwie nur, weil man samstags abends gerade irgendwie seine kranke Tante anruft, irgendwie im Visier von irgendeinem komischen Drogenfahnder. So. Also diese, diese, diese Unfälle sozusagen, die bei diesen Fahndungen passieren können, sind schon mal ein sehr wesentlicher Punkt, weil ausschließen lassen sie, die sich nie. Und ähm, die andere Frage, die sich dafür für mich stellt, ist so, wieso wird das denn überhaupt betrieben eigentlich? Also man muss ja, ja nicht fragen, ich kann es doch erdulden, irgendwie, ich habe ja schließlich nichts zu verbargen, Die Frage lautet ja, wieso wird das überhaupt betrieben und von wem eigentlich? Und, und da, da, da sind halt
0: meiner Meinung nach auch Scheinargumente <lacht> unterwegs. Denn das heißt ja immer, also es wird ja gerade zum Beispiel, wenn es auch um Kontrolle des Netzes geht und das Telefonnetz, sämtliche Kommunikationsformen, geht es ja immer a, um äh, Großkriminalität, also es wird ja auch nicht von Kleinkriminalität geredet, sondern es geht um die Großkriminellen, die, äh, wo dann natürlich jeder rechtschaffende Bürger auch sagt, gut, die sollen ja auch gefasst werden, klar, das will ich ja auch nicht, da muss man sich äh, auch vor Augen führen, dass äh, organisierte Kriminalität natürlich längst völlig andere Techniken benutzt, also wo ich glaube, jede Polizeidienststelle hat Schwierigkeiten, da auch nur ein Zehntel mit, mitzukommen, weil da einfach eine Menge Geld vorhanden ist. Das heißt, die schreiben sich garantiert keine E-Mails, wir treffen uns morgen um zwölf in der alten Eiche, davon kann man ausgehen. Also das ist ein Scheinargument, weil da ganz andere Techniken im Einsatz sind und auch viel mehr mit viel mehr Geld gedeelt wird, als bei uns allen hier irgendwie mit unseren Kommunikationseinrichtungen. Und ähm, das Nächste sind natürlich so Schlagworte wie ähm, ähm, weiß ich nicht Pornografie im Internet und die Kinder schützen und so. Das ist dann auch immer ganz wichtig. Also, also es ist halt immer so eine da wird's dann auch emotional. Ja genau.
1: Da kann man aber überhaupt gar nicht mehr rational äh, argumentieren, wenn da erstmal so eine Mütterschar vor einem sitzt und, und aber unsere Kinder.
6: Also diese 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 Feindbildgenerierung äh, ist da irgendwie ziemlich klar zu beobachten. Also nachdem irgendwie der Ostblock weg ist, muss halt irgendwie der Kram finanziert werden und dazu wird halt organisierte Kriminalität benutzt. Und zwar schon seit etlichen Jahren, muss man schon sagen. Und diese Lautangriffsnummer, die wir da gerade gesehen haben, war sozusagen irgendwie mehr oder minder das Finale eines ziemlich langen Prozesses, der halt auf mehreren Ebenen läuft. Auf der einen Seite wird halt heftig darüber berichtet, wie schlimm die organisierte Kriminalität ist. Auf der anderen Seite werden die Drogengesetze so gestaltet, dass die organisierte Kriminalität natürlich ein hervorragendes Auskommen hat, solange irgendwie die Drogen ordentlich verboten sind. Und auf der anderen Weise wird tatsächlich eine äh, sich gegenseitig aufschaukelndes Stimmungspotenzial geschaffen, was halt tatsächlich dazu führt, dass die Leute so nahe klar lauschen, so, das ist prima, wir müssen doch was gegen die organisierten Kriminellen tun. so.
3: Oder um es mal anders zu formulieren, also an das mit dem Finale, was der Frank eben sagte, glaube ich nämlich irgendwie nicht. Also irgendwie bin Ach, ich na, so. Vorläufig, vorläufig. <lacht> ähm, ich habe äh, mich noch nicht mal mit dem Sicherheitsbeauftragten der Telekom äh, sozusagen darüber erhalten. Da, da gibt es seit äh, im Januar, kam also eine Meldung im Spiegel Online, irgendwie, dass die Telekom jetzt auch Abfragen auf ihre eigene betriebsinterne TERA-Datenbank sozusagen den Sicherheitsbehörden gegen horrende Gebühren zwar aber eben zur Verfügung gestellt. Das heißt also die Möglichkeit, Reverse suchen in den Daten sozusagen zu machen. Das heißt, man kann jetzt auch abfragen, wer eine Telefonnummer gewählt hat. Also von wo ein Telefonanschluss angerufen wurde und das eben auch im Zweifelsfall Monate im Nachhinein. Dadurch, dass es da eine Datenbank gibt, wo alle Verbindungsdaten der Telekom gespeichert sind und das ist eben so eine Sache, wo man auch irgendwie so ein bisschen so den Eindruck hat und ich habe die Telekom halt aus einer Veranstaltung mehr oder weniger dafür gescholten habe gesagt, also eigentlich diese Datenbank wurde für was ganz anderes mal eingerichtet und jetzt auf einmal wird sie eben so komisch auch für so ein Überwachungsverfahren eingesetzt. Und er sagte hinterher zu mir, naja, ich kann das schon irgendwie verstehen, dass ich da so meine Kritik habe. Für ihn sei das insofern ein bisschen erstaunlich, als dass irgendwie auf vielen Veranstaltungen, die diese Systeme und über diese Sachen reden, auch diese ganzen Befugnisse, die sie den staatlichen Stellen einräumen müssen. Und es sei schon längst nicht mehr so, wie sagen wir mal in den 80er Jahren, wo also viele Leute ja Empfindlichkeiten hatten, irgendwie Angst vor dem Überwachungsstaat oder was auch immer, sondern vielmehr würde die Telekom beispielsweise eben sehr viel dafür gelobt werden, dass sie eben auch den Regierungsstellen helfen würden, also die organisierte Kriminalität und diese gesellschaftlichen Missstände zu bekämpfen. Und das stellt ja ganz konkret die Frage nach der Akzeptanz sozusagen des Überwachungsstaates oder der Überwachungsmaßnahmen auch und damit auch der gesellschaftlichen Ausgangslage ich will sagen, wie sicher oder unsicher fühlen wir uns denn überhaupt, dass wir irgendwie, äh, wie es in England auch zu beobachten ist, da sind ja schon sehr lange in beispielsweise in den fahrenden Bussen dort auch Kameras installiert, so dass der Busfahrer vorne also sehen kann, was sich oben im Bus abspielt. Und es ist nicht einfach so, dass irgendjemand sich da beobachtet fühlt, sondern im Gegenteil, die Leute finden es alle ganz toll. Die fühlen sich äh, sagen, dass sie sich also viel sicherer fühlen würden, also insbesondere Frauen eben so zumindest. Also die die, die Engländer, die scheinen da tatsächlich so von der Mentalität so ein bisschen von überzeugt zu sein. Und ich weiß nicht, ob wir in so eine Stimmung hier in Deutschland auch anfangen. Und dass wir jetzt mal eher meine Frage, die ich den Hörern mal stellen gerne würden Leben wir denn tatsächlich in so einem Gefühl von Unsicherheit, dass wir jetzt irgendwie diese staatlichen Maßnahmen alle wollen und sagen, ja Stasi.exe, naja, ist schon in Ordnung. Oder haben wir damit eigentlich noch ein Problem? Also ich fühle mich da schon teilweise in problematischen Zuständen, auch weil, naja, also der Spiegel hat das hat das klar und deutlich zitiert, neulich aus einer Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums, wo es um die Rede des Bundesinnenministers Manfred Kanter anlässlich der Lesung des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes sowie des Gesetzes zur Verbesserung der organisierten Kriminalität im deutschen Bundestag ging. Na gut, die haben sich vertippt, aber das war für mich schon so eine freudsche Nummer. Also naja, weil auch Bundestagsabgeordnete sind vom Lauschangriff ja ausgenommen. Wer schützt da eigentlich
0: wen? Andi hat eine Frage gestellt an genau. euch. Ihr könnt Andy anrufen 0331 für Potsdam 70 97 110. Vielleicht wollte er ja einfach überwacht werden und ähm, überall Kameras haben und findet das gar nicht schlimm. Ruft uns an und sagt uns, was ihr denkt. Gleich gibt es ein Fritz-Kurz-Info und danach werden wir mit euch telefonieren. Einige Anfragen. Musik kommt vom Analog Club DJ Team. Das ist Abhörmusik. Ähm, und wir können euch die einzelnen Titel natürlich nicht sagen. Das ist ein Tape von denen zusammengestellt. Wahrscheinlich müssten wir ja noch mal drei Stunden
4: ranhängen an die Sendung. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. 0 Uhr 32. Fritz, Kurzinfo. Wende. US-Präsident Clinton muss sich nicht wegen angeblicher sexueller Belästigung der früheren Staatsbediensteten Paula Jones in einem Zivilprozess verantworten. Die zuständige Richterin ordnete gestern die Einstellung des Verfahrens an. Die Klägerin habe ihre Vorwürfe so unzureichend untermauert, dass ein Prozess gegenstandslos sei. Ritual. Die Bemühungen um ein Bündnis für mehr Lehrstellen sind zunächst gescheitert. Bei einem Treffen von Bildungsminister Rüttgers mit Wirtschaft und Gewerkschaften gab es keine Ergebnisse. Nach Angaben der Gewerkschaften werden im Herbst mindestens 70.000 zusätzliche Lehrstellen gebraucht. Störfall. Wegen eines Lecks im Kühlsystem ist ein Reaktor des Atomkraftwerks Ignalina-Litauen abgeschaltet worden. Es sei aber keine Radioaktivität ausgetreten, erklärten die Betreiber. Zwischenfall. Unmittelbar vor Beginn des Halbfinalspiels der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund kam es am Abend im Stadion von Madrid zu einem Eklat. Fans des gastgebenden Teams rissen Verbindungsstangen ein und brachten so eines der Tore zum Einsturz. Dadurch begann das Spiel erst 75 Minuten später. Es endete kurz vor Mitternacht mit 2 zu 0 für Madrid. Im zweiten Halbfinale besiegte Juventus Turin den AS Monaco mit 4 zu 1. Wetter. Diese dieser Nacht zeitweise Regen, Abkühlung auf 6 bis 10 Grad. Morgen im fritz radeland weiterhin Regen, dann 8 bis 15 Grad. Verkehr. Zwei Meldungen von den Autobahnen A 2 Hannover Richtung Berlin zwischen Wollin und Brandenburg. Bis 2 Uhr Verkehrsbehinderungen wegen Brückenbauarbeiten und A10 Dreieckspray auch Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Niederlehme und Königswusterhausen bis 1 Uhr Behinderungen wegen Bauarbeiten. Matthias Karkow mit dem Fritz Kurzinfo. Oh! Oh!
2: Endlich
10: die Jetzt sind wir da. Und
3: am
9: 6. September sind wir in Berlin. In Berlin. In der Wohlheide. In der
5: Wohlheide. Warte, jetzt siehst du doch auch mal was. Vor. Warte, warte mal was. Ach, dann aber. Die Ärzte live in Berlin. Sonntag, 6. September, der Freilichtbühne Wohlheide. Präsentiert von Fritz.
1: Radio, Kurzmeldung, zweiter Teil. Spaß mit Winzelweich, die Erste. In Office 98 hat sich Microsoft mal wieder was Tolles einfallen lassen. Zweistellige Jahreszahlen kleiner 30 werden einfach als ein Jahr jenseits der 2000er Marke interpretiert, um bei der Übernahme von fehlerhaften Datenbeständen nicht auf die Nase zu fallen. Wie die Übernahme von korrekten Datenbeständen realisiert werden soll, ist dabei noch unklar. Spaß mit Winzel war ich die zweite. Auch das beliebte Programm Microsoft Excel nimmt es mit dem Datum nicht so genau. Die aktuellen PC-Versionen der Software gehen beim Jahr 1900 klar von einem Schaltjahr aus, was es nicht ist. Dies führt zu zahlreichen Problemen bei der Berechnung von Tagesabständen und ähnlichem. Ob der Fehler bewusst eingebaut wurde, um im Jahr 2000 auch bei dem zu erwartenden Zeitsprung ins letzte Jahrhundert den 29. Februar trotzdem noch begehen zu können, wurde nicht bekannt. <lacht> US-Regierung. US-Vizepräsident El Gore musste jüngst Peinlichkeit auf sich nehmen, da ein Bürocomputer durch simple Fehlbedienung einem 71-jährigen Ex-Senator keinen Geburtstagsgruß sandte, sondern ein Dokument, das dem Jubiläum zur Geburt seiner Zwillinge gratulierte. Nichtsdestotrotz hatte der Ex-Senator eine Menge Spaß und bedankte sich artig für den tollen Geburtstagsspaß. Telefonspaß. Mit einem simplen Trick aus dem Repertoire des Social Engineering verschafften sich unbekannte kostenlose Telefongespräche. Um die internen Funktionen der beteiligten Telefonanlage wissend, riefen die Teilnehmer an und gaukelten einen Serviceanruf vor. Freundlich gebeten, drückten die Angerufenen gerne die Tasten 9, 0, Raute und schalteten den Sozialingenieuren eine neue W-Leitung frei, die sich darüber sicherlich freuten.
0: mir, ob die beiden Leute, die ich schon vor den Nachrichten hier jetzt rangenommen habe, die noch da sind. Hallo? nee, da nicht mehr. So Nur den anderen noch. Hallo? Auch nicht mehr. Aufgegeben, aber es sind noch genug andere da, die anrufen. Hallo, wer ist denn da? Andi, ja, hallo. Du musst mal ja. dein äh, Radio leise machen, Andi. Ja, habe ich schon. Echt? Dann bist du an, an der Funke, oder was?
7: Ja, kannst du mich einigermaßen hören? Ja, es geht. Okay. Pass auf, ich rufe deshalb an, weil, ich, was sagen willst zu diesem Sicherheitsgedanken? Mhm. Ich arbeite in, einer, in einem großen Kaufhaus ganz in einer Sicherheitsabteilung und wir beobachten alles per hochtechnisierter Computertechnik und Videotechnik mhm. mittlerweile. Und ähm, weil du, also einer von euch dieses ähm, in England dieses Beispiel brachte, dazu mhm. wollte ich mal was sagen. Es ist heutzutage, also ich selbst bin noch sehr viel im Internet unterwegs und ich arbeite viel, ich mache auch Musik mit Fanplan und so eine Sachen privat und habe eben diesen Job. Und für mich ist die Beobachtung nach nunmehr 15 Jahren, wo in diesem Sicherheitsbereich die Technik immer weiter vorangeht, einfach die, dass du auch wirklich immer mehr siehst. Das heißt, immer mehr aufdeckst, immer mehr beobachtest und immer mehr, wir haben ja, also ihr hattet ja vorhin das ja für ein Thema Kriminalität mhm. im Internet und auch in Kriminalität im Alltag, auch einfach immer mehr ähm, ja äh, äh, feststellt, dass immer mehr Kriminalität auch stattfindet, was natürlich auch ein sozialer Punkt ist, klar, aber ähm, du deckst doch einfach immer mehr auf. Und alles, denn hab, ja,
0: findet denn, also du hast, findest du denn das, wenn, wenn du sowas beobachtest im, im Kaufhaus, hast du denn den Eindruck, dass die Leute, also, sag mal, die anderen, dass die das auch mehr akzeptieren, also diese, diese Kameras und weiß ich was?
7: Na, pass auf, es ist ja so, ein ganz interessanter Punkt ist ja, wenn du als normaler Verkäufer in so einem Kaufhaus arbeitest, Stehst du ja im Grunde auch ständig unter dieser Beobachtung, ohne dass mhm. du wirklich beobachtet wirst, weil der Mitarbeiter in unserer Abteilung beobachtet, nicht einen Verkäufer. Aber mhm. du könntest ja als Mitarbeiter in so einer Abteilung sagen, ähm, das geht nicht. Klar. Ich popel mal in der Nase oder ich spreche mal mit einem Kollegen und ich fühle mich ständig beobachtet. Dieser Gedanke findet überhaupt nicht statt. Mhm. Überhaupt nicht. Das finde ich hochinteressant irgendwo. Mhm. Also es kommt niemals jemand zu uns und sagt, sag mal, beobachtest du mich auch?
6: Ja, ja. Ja, die, meinst du das nicht, dass die, Leute, dass die Leute stillschweigend davon ausgehen? Sie nehmen
7: Stillschweigen stillschweigend, kennen alle. Also stillschweigend oder nicht, das ist die Frage. Ich meine, in so einem so Konzernen gibt es Betriebsräte und es gibt ihnen noch Möglichkeiten, sich dazu zu äußern. Und diese, diese Äußerung findet einfach nicht statt.
3: Aber vielleicht also, auch aus Angst davor, sozusagen überhaupt ich nicht. durch, nee, durch ich Nachfrage ich nicht. Nee, aufzufahren? Ich hin, nicht? Weil die
7: Frage vorhin war ja, ist, äh, findet bei uns schleichend schon so ein Prozess statt, wie in England im Grunde schon sehr auf dem Vormarsch ist. Hm. Wo ja. Jeder Platz, jeder größere Platz, im Grunde Videos erwacht wird. Und das kann ich, und das ist eigentlich der Sinn meines Anrufs, nur mit Ja beantworten. Mhm. Andi, du hast Unbedingt.
0: gesagt, du hast gesagt, dass durch diese, du hast selber erzählt, im Kaufhaus, da wird eine ziemliche Technik eingesetzt und es wird natürlich dadurch auch, werden sicher mehr Klauereien aufgedeckt und äh, Diebstähle und so weiter. Aber hast du denn den Eindruck, also jetzt als als jemand, der sich mit der Technik auskennt und der jeden Tag damit zu tun hat, hast du denn den Eindruck, dass, dass sich das lohnt? Und zweite Frage, hast du den Eindruck, dass das wirklich der Grund ist? Also der mit Grund, an, wofür? der, der Grund, warum diese ganze Technik installiert wird.
7: Ja. Also, wir, also man darf sich jetzt unter dem, was Diktatur nicht mehr so den ehemals pensionierten Polizeibeamten vorstellen, der jetzt da durchs Kaufhaus marschiert, hm. sondern die Sache ist doch, die, also da ist schon ein bisschen mehr Flüssigkeit, sagen wir mal, hm. vonnöten. Und ähm, es ist auch vonnöten, dass du dich mit den Inventuren auseinandersetzt. Es geht, es geht ja weit darüber hinaus. Taschendiebstähle, Vergewaltigung und 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 Treppenhäuser, äh, Aufbruch von PKWs und Radioausklauen. Aber
3: und ja, so nicht alles das in Kaufhäusern.
7: Doch, hm? doch, 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 doch. Im Park Also wirklich alles. Also alles, das, was ich jetzt erwähnt habe, das wird <lacht> abgedeckt. Nur mal so zur Information, aber um die Frage zu beantworten es, ja. hm. es lohnt sich. Es lohnt sich. Was meinst Fall. du
1: damit? ist Naja, so aber ich ist. meine, das ist
3: auch so ein bisschen, wenn du sagst, es lohnt sich, Entschuldigung, es klingt für mich so ein bisschen, ein, ein weiser Mann hat mal gesagt, in dem Moment, wo man einen Hammer in die Hand nimmt, dann sieht die ganze Welt wie Nägel aus und das ist auch so ein bisschen also auch ähm, so überhaupt dieses Prinzip der Überwachung das heißt ja auch, dass man den Leuten nicht traut es gibt oh, okay. ja auch.
7: also die Frage kann ich nicht beantworten. Nein, Soweit das ist Moment, Moment,
3: Moment, das war jetzt keine Frage äh, zunächst mal, sondern es war erstmal nur eine Feststellung weil ja. es ist ja so, in dem Moment, wo man Leute verdächtigt, dass sie was Böses tun begibt ja. man sich einfach in eine bestimmte Beziehung zu ihnen und dann entsteht auch sozusagen das Gegenteil vom Vertrauen <lacht> und dann fangen die Leute auch an zu klauen also
7: nee, 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 Moment, Moment. Ich sehe jetzt mal, ich sehe jetzt mal objektbezogen, ja? Und genauso, weil wir eigentlich reden über okay. das Internet. Also ich sehe jetzt mal objektbezogen, ja. Hm?
2: Ähm,
7: objektbezogen bedeutet Kaufhaus XY ja? hat so und so viel, jetzt mal ganz ganz pauschal gesagt und ganz ähm, negiert, hat so und so viel Inventurdifferenz. Die wird verursacht durch Personal so und so viel, durch Kunden so und so viel. Ähm, jetzt setzt wir mal Technik ein und wir bekämpfen das. Und wir beobachten das ein Jahr. Da gibt es Menschen, die dafür die Gelder freigeben. Und da gibt es natürlich dieselben Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass die Gelder sinnvoll ausgegeben wurden. Also,
6: also ich kenne kennt diese Szene ja auch so, so ein kleines bisschen aus der Literatur. Und ähm, was sich für mich immer wieder darstellt, ist, dass äh, der größte Teil der, der des Anstiegs der Naturdifferenzen gerade im Einzelhandel dadurch zustande kommt, dass die Leute einfach so super extrem saumäßig bezahlt werden. So also Verkäufer irgendwie im Einzelhandel, irgendwie im schlechteren Sklavenjob gibt's doch eigentlich fast nicht mehr. Und äh wenn halt sozusagen erstens die, die Mitarbeiter immer irgendwie sich vor Augen halten, irgendwie wofür mache ich das hier eigentlich für zwölf Stunden und zweitens sich noch nicht mal sicher sind, dass sie ihren verdammten Job behalten können, dann ist natürlich klar, dass es ihnen total egal ist, irgendwie äh, ob da jemand irgendwie was mitnimmt oder äh, wie irgendwie dieser Kaufhauskonzern dazu steht. Also die, wenn der, der Konzern vielleicht das Geld, was er in die Videotechnik steckt, dafür investieren würde, sich die Loyalität seiner Mitarbeiter
0: zu halten, denke ich mal, wäre er weit besser bedient.
7: Okay, aber das war jetzt doch gar nicht der Punkt. Der Punkt war doch die Frage, ob es sich lohnt, oder? Na, da
0: bist du auch nicht. Da bist du wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, aber die, es gibt Frage ist, die Frage ist vor allen Dingen, entschuldige, mhm. ob es sich lohnt. Also du wolltest wahrscheinlich gerade noch fortführen, dass das ihr schon mehr aufdeckt. Das heißt insofern lohnt sich die Technik schon. Frage Frage für mich stellt sich nur: Geht sein Diebstahl zum Beispiel zurück? Dadurch. Und das. Nein,
7: ach, da das nicht. Um Gottes Willen. Ja, eben, nein, das macht das 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 ist, also
3: ist es keine Bekämpfung sozusagen. Nein, das ist, das so ist nämlich das,
1: dieses Wort, woran ich mich ein bisschen reibe, das ist dieses Lohnt. Weißt du, äh, Lohnen, ja. was heißt es, lohnt sich? Das lohnt sich vielleicht jetzt auf einer einfachen Vierteljahresbilanz fürs Kaufhaus und das sind irgendwie Zahlen auf dem Blatt Papier. So, und wir, denke ich, betrachten eben sehr viel mehr. Lohnt sich eigentlich jetzt diese Aktivität im Kleinen, die ja tausendmal multipliziert über ganz Deutschland, Europa ja. und diese Welt, überall stattfindet, lohnt sich das eigentlich für uns, für alle in dieser Gesellschaft. Und da sind wir ganz klar der Meinung, das lohnt sich nicht die Bohne, denn äh, durch diese ganze Nachforscherei, Aufspürerei und dieses permanente Erzeugen von Misstrauen jedem gegenüber, also ich gehe irgendwie in so ein Kaufhaus, gehe ich schon überhaupt nicht mehr rein. Ich meide Kaufhäuser wie blöde und zwar nicht, weil da eine Kamera auf mich zeigt, sondern weil ich da einfach nur weiß, ich bin da einfach nur noch so ein Arsch, der irgendwie an den Bildschirmen vorbeiläuft und eine Nummer und sonst einfach überhaupt nichts und zwar gar nichts und ich werde also da nur Kunde. aus irgendwie ja Kunde, im schlechtesten im schlechtesten Sinne ein Kunde so und ähm, dieses dieses Gefühl bekomme ich überall bei bei Behörden und überall aber davon ganz abgesehen ist natürlich diese Überwachungsgeschichte das ist da lebt eine 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 fette Industrie davon ja, aber, aber da dieses Gefühl ja, gar nichts auch. davon. Dieses ja, Gefühl ist auch. natürlich
0: extrem wichtig, weil, wie du richtig sagst, dieses Gefühl, was du im Kaufhaus und auf Ämtern und so bekommst, trägst du natürlich auch in deine kleinen sozialen Kreise auch wieder rein. Und ich meine, jeder, der in einer etwas größeren Stadt, oder klein ist es wahrscheinlich auch nicht mehr anders, lebt, der weiß, dass du eigentlich niemandem auf der Straße erstmal prinzipiell traust, wie es eigentlich erstmal logisch wäre, sondern er wird, dem wird erstmal prinzipiell misstraut. Und dieses Gefühl wird unter anderem auch durch solche Einrichtungen erzeugt.
7: Richtig. Nur, warum ich anrief, um dann nochmal zu sagen, war ja, wie weit geht es gesellschaftlich? Der war, also, an, der, also der Ansporn anzurufen war, weil mir ich kenne, ich habe einen Freund in England, und ich kenne die Geschichten, und ich weiß mhm. da Bescheid, wie weit das da schon, es ist weiter als bei uns in Deutschland vorangeschritten ist, und wie weit die Menschen letztendlich, sagen wir mal sich regelrecht umpolen lassen dazu, dass sie sagen, ähm, so viel, ähm, das verbreitet Sicherheit, sagen wir mal so, ja. Und dem ist natürlich nicht so. Da muss ich euch völlig Recht geben. Es wird immer mehr und mehr und mehr Kriminalität stattfinden. Und auf der anderen Seite immer mehr und mehr Aufrüstung natürlich stattfinden. Mhm. Und das kann nicht funktionieren. Und der Sinn ist ja auch, gibt es Internet frei. Also sagen wir mal, das ist heute ein Gesprächsthema, die also dieses 14-Themas. Mhm. Gibt das Internet frei, das reguliert sich irgendwann von selbst. Ähm, Dazu ist, dazu wollte ich ja eigentlich nur einen Satz sagen. Also im Grunde genommen geht es mir darum, dass ich euch da völlig zustimme. Absolut. Es gibt keinen Erfolg für für sicherheitsverbreitende Menschen im weitesten Sinne jetzt mal, da wird es nie einen Erfolg geben, auf gar keinen Fall. Mhm. Es ist auch, also es ist auch, wenn du in so einem, also auch als Polizist nehme ich mal an, keine Möglichkeit, dass du, wenn du einen Täter stellst, der was auch immer er getan hat, ein Erfolgsgefühl hast. Die Zeiten sind vorbei, davon bin ich ziemlich mhm. überzeugt. Also ich für mich jedenfalls ist das so, mhm. und ich kenne es von anderen auch. Aber um jetzt mal den Sprung zu machen von so einer grundsätzlichen Überwachung und zum Internet hin, ich Glaube aber auch nicht, dass sich die Dinge selber regulieren das, glaube ich, eben auch irgendwo nicht. Und Warum? das wiederum, ja, das kann ich dir sagen, das sind meiner Meinung nach ähm, einfach politische Gründe. Das ist genauso wie, jetzt mal ein ganz Beispiel, die Firma SAP äh, händeringend ähm, qualifizierte Mitarbeiter sucht und der Grundstein dafür, dass die nicht da sind, wurde ja schon vor 15 Jahren gelegt. Weil Leute sinnlos in Umschulungen geschickt werden und, und dann ein, eine überschwemmter Markt da ist und falsch umgeschult werden und und und. Das sind politische Gründe. Ja, das Meinung ist, ist
1: ja Marktwirtschaft, das hat ja nichts mit regelt sich von naja, selbst gesellschaftlich ich zu tun, also doch glaube ich schon. Also ich, glaub ich denke so, wir, wir so sollten sein. also ich
3: danke dir für deinen einen Beitrag und das eine, was man daraus sicherlich ziehen kann und was man auch übertragen kann, ist die Nummer mit dem Feind, weil es gibt keinen keinen Feind mehr, nirgendwo. Richtig. Und, genau, so sehe ich es auch. Ne, und das andere Problem ist, ich meine, dass sozusagen das mit dem Hammer und den Nägeln schon noch irgendwo in der wirklichen Welt auch existiert, das weiß jeder, der meiner U-Bahn und nach dem Fahrschein kontrolliert worden ist, anhand der Gesichtsausdrucke derjenigen, die diesen Beruf ausüben, weil die sind halt so drauf und die werden ja auch genauso gezüchtet und genau das kommt aber auch bei raus, nämlich der Anreiz überhaupt schwarz zu fallen, besteht ja auch
7: darin. Also möchte ich hier abschließend nur sagen, dass ich das ähm, überzogen finde einfach wirklich und ich nicht, nicht davon überzeugt bin, weil ich einfach in der Materie bin und viele Menschen kennengelernt habe in 15 Jahren, die in dem weitestgehend in dem Bereich arbeiten, die wirklich nicht so... Ich halte das ja auch keinen.
3: Ich halte das auch nicht aber für ein Verbrechen in dem Bereich, Bereich zu arbeiten, aber ich halte sozusagen das Grundprinzip dieses Arbeitsbereiches, wenn man den so nennt. Das schafft natürlich Arbeitsplätze, es schafft auch Arbeitsplätze, Arbeitslose mhm. in die U-Bahn zu stecken, in Uniform mhm. und mhm. den Leuten ein Gefühl von mehr Sicherheit zu geben. Das hat eben nichts damit zu tun, nach den gesellschaftlichen Ursachen und nach den gesellschaftlichen Zuständen zu forschen. Sicherlich und zu fragen, warum geht es denn hier eigentlich so ab? Warum klauen wir dann alle in Kaufhäusern oder bescheißen alle die BVG? Vielleicht liegt es ja auch an den hohen Tarifen.
6: Und ist, ja, also, ich meine, das, also Was ich da immer sehe, ist, dass, dass gerade mit solchen Sachen wie halt diese Sicherheits- ähm, Mitarbeiter, die werden dann halt immer wieder angesetzt, wo es halt einfach nur darum geht, irgendwie eklatante Managementfehler zu verdecken, gerade so bei der BVG zum Beispiel so. Die, die bräuchten halt einfach keine Kontrolle, die einsetzen, wenn irgendwie U-Bahn uh, fahren 60 Pfennig kosten würde, so Herr Gott statt 3,90 so, mhm. dann, dann würde sich da niemand irgendwie Gedanken drum machen. Naja, ey, 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 es wäre einfach so, dass die Verluste viel zu gering wären. Ja gut, so. das ist natürlich der Punkt. Ne? So und, und sobald halt irgendwie da einfach mal 1000 Kontrollleute weniger arbeiten, ist es auch billiger. So,
0: das ist natürlich der dieser Kostenfaktor ist überhaupt eine große Frage, ob sich das lohnt. Also ob der Schaden wirklich hier höher die Preise sind, desto höher ist natürlich der Schaden, aber das ist ja immer so. Und genau dann lohnt wie sich wieder. auch also, okay. in so
3: einem Kaufhaus kostet eine Technologie mhm. und die Mitarbeiter, die da setzen, einen Haufen Stangengeld, dass man erstmal wegklauen muss. Bin ich, sind die Fallen. sowieso alle nicht. Diese jetzt
7: wird letztlich weggeklaut, da kannst du jetzt...
3: <lacht> <lacht> also das war ja ein schön doppeldeutsch. Also meine persönliche,
7: eine, ich kann also das nicht abschließend eine Bemerkung machen, meine persönliche Feststellung ist, ähm, 1% oder vielleicht 5% Text auf pro Tag von dem, was wirklich ist, das weiß auch jeder. Hm. Also das sozusagen weiß jeder okay, symbolisch. Die der die freigibt, Also das ist hm. bekannt. Hm. Anni, ein eine,
1: eine Frage habe ich noch an dich. Ja? Ist euch schon mal eine Kamera geklaut worden? Also eine von
10: euch? Äh, nee. <lacht> die an <lacht> klar.
0: So, Anni, dann sag doch mal, in welchem Kaufhaus du
10: arbeitest.
6: Warte mal, eine kurze Frage noch. Ja? Ähm, wie viel verdient denn in so einem Kaufhaus so ein durchschnittlicher, sage ich mal, Ladendetektiv?
7: Sie ähm, sagt ihr auf den Punkt zu? Wahrscheinlich im Durchschnitt so um die 4.000 Mark brutto.
6: Das ist sozusagen eigentlich auch nicht wirklich lukrativ.
7: Nee, nee, auf, auf gar keinen Fall.
6: Also mhm. mit Sicherheit nicht. Also das ist nämlich so, noch so eines der Problempunkte, dass diese Sicherheitsleute irgendwie so dermaßen notorisch unterbezahlt sind, dass sie eigentlich nur dadurch motiviert werden können, dass sie halt eine Uniform ankriegen und halt Macht über ihre Mitbürger bekommen.
7: Oh bitte, please. Also pass auf, das hängt immer von demjenigen ab, der den Job aussieht. Ja, ja okay. Also wirklich unbedingt. Du, du das das ist halt so, also, wenn ich
6: mir so angucke, so irgendwie die Typen, die da so manchmal in der U-Bahn sehe, mit ihrem großen Hund irgendwie. Ja, klar. Das ist ja der, ja, klar. der, also da denke ich mir irgendwie, wenn die jetzt kurze Haare hätten und Springerstiefel eine Bomberjacke an, irgendwie, dann ja, würde ich sie nicht wirklich für Aber Sicherheit das halten. Doch nicht
7: aber das ist doch bitte bitte nicht zwangsläufig bei jedem. Nein, so. auf gar
6: keinen Fall. Wenn es den
7: Leuten durchs Hirn geht und durchs Herz geht und so, das sollte man vielleicht nicht immer gleich so pauschalisieren. Ja, nur also da, da würde mir viel dran liegen.
6: Wirklich. Also also unbesehen. So ich kenne auch einige Leute in der Branche, die relativ nett sind. Ähm, es ist halt nur so, dass das also für mich sozusagen ist nicht irgendwie Sicherheit verbreitet, wenn da Leute stehen, die einfach unmotiviert und unterbezahlt sind so.
7: Unbedingt nicht, hast du völlig recht. Genau so ist es. Das ist ein Grundgedanke in dieser gesamten Branche, der noch nicht aufgegriffen ist. Du darfst noch nicht vergessen, das sind keine Lehrberufe. Da gibt's, mhm. ähm, Dahinter stehen keine großen Organisationen, die da ein bisschen die Hand drauf haben. Das beginnt jetzt erst langsam. Mhm. Ja, der, dieser Gedanke, also sagen wir mal, dass man die Leute ausbilden muss, dass man den Leuten ähm, sagen wir mal, auch mehr als Recht und Gesetz beibringen muss. Nämlich irgendwie auch ein bisschen was humanet und der ethische Gedanke, das fängt jetzt erst an. Die Eskalation
6: ja? zum Beispiel. Da kümmert sich natürlich überhaupt keiner drum. Stimmt. Richtig. Aber es funktioniert ja bei der Polizei auch nicht, von daher.
7: Das stimmt. Das muss jeder mit, selbst mitbringen und warum ich eigentlich dann, wenn ihr jetzt auf die Schiene schieben wolltet, unbedingt, was ich nicht so schön finde, sag ich mal ganz ehrlich abschließend, dann denkt aber auch mal ein bisschen darüber nach, dass es auch wirklich, also jeder Mensch ein Individuum ist und jeder seinen Job vielleicht oft manche nur in den Job rein gerutscht sind. Das, das ist das schon klar. Ich denke,
1: du davon ausgehen, dass wir das schon äh, trennen. Also es geht Super. nicht darum, jetzt irgendwie den Einzelnen da irgendwie gleich in eine Rolle zu schieben, sondern was Frank meinte, ist halt sozusagen die Wirkung, die davon ausgeht. Weil diese Leute stehen ja überall rum und sollen Dichter. Sicherheit simulieren und bei mir erregen die einfach nur Frust. So, ich habe einfach irgendwie. irgendwie das Gefühl, irgendwie scheiße, wieder U-Bahn fahren, mit diesen Affen, die da überall rumstehen, ihre Hunde an mir vorbeiziehen und irgendwie eine Fresse ziehen, als wären sie John ja. Wayne. Aber wenn da mal wirklich was passiert, dann binzen dann die kurz mit den Augen und verschwinden in den nächsten das. Wagen, weil...
7: Und viele ja, kein Thema. weiß ich auch Auf jeden Viele Fall. Den Frust, viele schieben viele arbeiten für 8 Mark die Stunde. Oh. Die Firma wird in Brandenburg angesetzt, da kannst du noch niedrige Tarife nehmen und, und, und. Weißt du? Also
1: dafür müssen sie dann im Zweifel sogar noch ihre Fresse hinhalten. Das ist nämlich dann. Ja, das macht so halt ist. keiner. So.
7: Ja, nee, genau. Nicht so gerne.
1: Das. Das Ande, wir haben nicht verstanden. <lacht> okay,
0: vielen Dank dafür. Sorry. Ah, erstmal, ja. Äh, danke für, die, für den Einblick und es war ein spannendes Gespräch. Und ich glaube, äh, die ganzen äh, Stereotypen, die dann so hin und her geschmissen werden, ich glaube, da äh, hast du wahrscheinlich die Schnauze voll von. Aber, ähm, ja, ein bisschen,
7: bisschen, aber ich verstehe doch. Ja, aber ich finde das... Bild, so das, Bild, das Bild, was ihr habt, stimmt ihm einfach auch. Nur wenn man dahinter guckt, sieht es ein bisschen anders aus. Könnt ihr auch nicht wissen, genauso wie ich wahrscheinlich hinter eure Sachen nicht gucken kann. Ne? Aber,
0: aber dafür haben wir dich gerade ein bisschen gehört, um das ein ja, bisschen schön. zu korrigieren. Ich höre euch weiter zu. Okay, ciao, <lacht> danke. ciao danke. Spannend, oder? ja, ja. Ähm, Jetzt haben wir natürlich ein bisschen viel Zeit mit Andi verquatscht, aber dafür war es auch eines der bisher interessantesten Gespräche, finde ich. Wer ist denn da noch? Hallo?
5: Ja, hallo, das ist Janek.
0: Janek, äh, viel Zeit hast du nicht, aber wenn du noch eine Frage hast, kannst du noch loswerden.
5: Ich habe eigentlich keine Frage. Ich wollte mich bloß noch mal zu dem gleichen Thema jetzt äußern wie Andi auch. Und zwar habe ich einfach das Gefühl, dass hier Sicherheitsdenken den Leuten obstruiert wird. Also beispielsweise meine Großeltern, die halt nicht in Waldweise Angst haben, dass dort jemand sitzen könnte sie und sie überfällt. Hm. Und dann natürlich auch äh, denken, dass jemand äh, mit Uniform sie beschützen könnte.
6: Also das ist auch so ein, so ein Trend, den wir irgendwie ziemlich eindeutig beobachten, dass halt gerade in Radiofernsehen und halt in den beliebten Berliner Boulevardblättern halt irgendwie genau dieses Gefühl halt auch massiv geführt wird. So, also angefangen von irgendwelchen Fernsehserien, wo halt irgendwie böse Kriminelle nur dadurch irgendwie erledigt werden können, dass sie halt illegal abgehört und irgendwie prinzipiell erschossen werden, äh, bis hin so zu, zu der alltäglichen Berichterstattung über Kriminalfälle, die eigentlich irgendwie mit der Realität nicht viel zu tun hat.
5: Ja,
7: genau. <lacht> no. Alles
0: Gut, ähm, Janek, danke dir erstmal. Ja, okay. Ciao. Jetzt sind wir natürlich genau in der spannenden Ecke. Ne? Jetzt sind wir über den so sozialgesellschaftlichen ähm, Problem. Jetzt sind,
1: jetzt sind wir sozusagen da, wo wir.
0: Jetzt sind wir da, wo wir eigentlich die ganze Zeit hin Aber man braucht halt, man braucht unglaublich viel Vorbereitung, um über solche Sachen ein bisschen reden zu können. Ich meine, ich brauche einfach fünf Stunden. Ich Sie hätte einfach ja, den danke, auch noch klar, aber zwei Moderatoren. So ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man sowas weiter fortführt und vielleicht genau da ansetzt, ähm, weil mich äh, also so, so eine Geschichte wie Andi, der zum Beispiel von von in Anführungszeichen, der anderen Seite mal ein bisschen erzählen kann und so, sind natürlich schon sehr spannend. Und wenn man das auf eine etwas ähm, eigentlich nicht mehr viel mit Computer zu tun habende Ebene bringt, dann können sich sicher auch noch viel mehr Leute beteiligen. Ja. Aber jetzt erstmal Schluss. Jetzt gibt es Night Flight ab 1 Uhr
1: mit... Gibt mir noch Gelegenheit, noch auf etwas hinzuweisen. The one and
0: only Martin Petersdorf und vorher kann Tim noch auf etwas noch hinweisen.
1: Genau, nämlich auf unsere öffentliche Veranstaltungen, naja, also unser, unser, Treff, wir haben ja Clubräume in Berlin in der Marienstraße 11 und wir machen da alle zwei Wochen am Donnerstag für technologisch, kreativ, technologisch interessierte Leute einen kleinen Treffpunkt, das nennen wir Club Discordia. Da kann man sich halt kennenlernen. Es geht ja nicht darum, uns unbedingt jetzt kennenzulernen, dass wir uns da hinstellen und irgendwie Fragen beantworten, sondern wir haben da halt einfach unsere Clubräume und wer halt interessiert ist, irgendwie so in unserem Rahmen kreativ zu werden technologischen, der, möge doch vielleicht dahin kommen. wir haben es am nächsten Donnerstag, also nicht morgen, sondern am 9. April und dann noch am 22. Und im Mai geht es dann hoffentlich wöchentlich weiter. Schauen wir mal. Und das Ganze ist nachmittags, oder? Ach ja, richtig. 17 Uhr bis 23 Uhr. Aber das gibt es dann alles unter www.ccc.de, wo auch ansonsten alles Interessante. Ja, oder. Papierversion,
3: die kriegt ihr mittlerweile auch bei Lehmanns und heißt Datenschleuder, ist ein kleines Heft und
1: in nette, sinnvolle Gedanken drin. Und unsinnvolle Gedanken drin, genau. Ja, damit ist unser Pulver dann, glaube ich, verbraucht. <lacht> aber die Musik noch nicht. Meinst
0: du? doch, meinst? die Musik schon lange. Was? Die Musik schon lange. Mhm. Kann doch gar nicht sein. Doch, man drei Stunden dort. Da kam mal irgendwelcher Rock gerade drauf. <lacht> das war was anderes. Das war, Lieblingsplatten hinten das war Chaos Radio, Computerblumen bei Fritz, aber eins hier an der mit Martin Petersdorf. Chaos Computer Club und Johnny sagen Tschüss. Oh.